0: Niin, se, että mitä veikkaatte tai tiedättekö, että, että tota, kun keittää vuoristossa tota, perunoita, niin tota, hetki, miten sitä nyt meni? Vai nyt paineet, kun mä aloitin tämän äänityksen samalla, kun mä niin, niin Vuoristossa ö, vesikiehu jo 70 asteessa, niin jos siellä keittää perunoita, niin kestääkö siinä kauemmin? saman verran aikaa, vai vähemmän aikaa kuin täällä, missä kiehumispiste on 100 astetta.
1: Mm. Minun mi, muuttun veikkaus on, että kestää kauemmin. Ah, niin, koska se ei ole koskaan oikein
2: hirvun, hirvun kuumaa se vesi. N,
1: niin, niin se, se on se, mutta voidaan se olla, että se ei riipu siitä, mutta se oli vain veikkaus, mutta veikatkaa muutkin jotain.
3: No minä veikkaan, että se kiehuu yhtä kauan, koska... Öö, mä ajattelen, että se perunan ikään kuin se kypsymisaika on riippuvaisempi siitä perunasta kuin siitä vedestä. En mä tiedä, mikä tämä perustelu oli, mutta <laughs> niin kuin ikään kuin että se ottaa aina saman verran aikaa. Se kuitenkin kiehuu se vesi. En mä tiedä. Mä ajattelisin näin, että saman verran mä veikkaan, en tiedä.
2: Joo, mä uskon, että ne perunat on syömäkelpoisia nopeammin, koska vuoristossa on varmaan aika nälkä. Ja silloin kelpaa vähän vähemmän kypsynyt peruna, ja sen haluaa syödä pian.
1: Mm, ei, tää, tää on, tää on nyt se laatikon ulkopuolelle. <tos>
0: Liikaa outsourcing
2: no, äh, Mä en tajunnut, että mä oon teen samassa laatikossa. Mun laatikossa syödään silloin konnelka. Jos ruoka on pahaa, se ei haittaa.
0: Mutta eikö ne no, myrkyllisiä, ne perunat, jos ne ei ole no kypsyneet?
2: Ajaa. Ah, <tos> koskaan kerro mulle, mikä mun ruuista on myrkyllistä, kun mä syön <tos> <ite>. <tos>
3: No onko sulla Mari tietoa nyt siis tähän asiaan? Joo, tämä
0: kysyttiin meiltä tota, fysiikan, didaktiikan kurssilla tää kysymys. Meidän piti äänestää semmoisessa Zoomin pollissa. Tota. Niin mulla on kyllä oikea vastaus tähän.
1: Kerro ekana, mikä oli, mikä oli yleisin vastaus?
0: Um, mun mielestä ne jakautui aika, aika tota, tasaisesti, jos mä muistan oikein.
1: Okei, okay. okei. Okay.
0: Vai olisiko siinä ollut just hajontaa sille, että suunnilleen puolet veikkaiset kestää lyhyemmän aikaa ja puolet että kestää pidempään. Tai että nämä jakautuivat ehkä vähemmän, olisi, että kestää saman verran. Mutta en ole varma, muistanko oikein. Okay. Mutta oikea vastaus on siis, että kestää kauemmin, koska oleellista ei ole se, että se vesi kiehuu, vaan se lämpötila, se, että se, se ei koskaan saavuta 100 niin astetta. Niin se on niinku tärkeämpää siinä.
3: Okei. Joo, no kuulostaa ihan järkevältä. Sillä ihan niinku mun mielipiteellä jostain fysiikan laista olisi olis merkitystä, mutta annan siunaukseni nyt kuitenkin tälle. <tos> Joo. <tos> mä veikkasin mun mielestä,
0: että se kestää ö, lyhyemmän aikaa, koska mä jotenkin ajattelin, että se kiehuminen on siinä se oleellinen, eikä se lämpötila. Silloin kun mä vastasin. No,
3: Tämä oli mielenkiintoista. Siis tällaiset on. Kyllä tosi, tosi jänniä tota, tämmöisiä aivopähkinöitä, tai mä tiedän, ehkä tässä ei ole ihan täysin pääteltävissäkään, tai no ehkä on, mutta helpommalla pääsee, jos vähän ymmärtää jotakin fysiik- fysiikasta, ehkä.
1: Ja vielä palatakseni keskustelua, mitä käytiin ehkä aiemmin, kun ennen kuin laitettiin äänitys päälle, niin kahvin tämmöisestä tarjoululämpötilasta, niin ainakin Google nopealle, Google sanoi, että se olisi 25 astetta Celsiusta, mutta sitten tuolla muissa tota, muissa paikoissa luki myös, niin kuin puhuttiin jostain 73 tai tälleen, että se varmaan liikkuu jossain siinä, mutta kuitenkin tietysti reilusti alle 100 asteista, koska en kuka, niin kuin, Tiekuvaa,
2: Joo, havasin. mäkin löysin just tuommoisia niin 80 vähän paremmalla puolen liikkuvia silloin, kun se kahvi on just keitetty, mutta sitten tosiaan kun siihen laittaa vaitoa, niin sehän muuttaa tilannetta paljon. Toisaalta nyt kun, on,
4: hmm. nyt
2: kun tuli katsottua Twin Peaksit kaikki, niin tuli jotenkin semmoinen olo, että ihmiset kahvin kahvinsa mustana, mutta sehän oli ainoastaan agentti Cooper, joka se juo mustana aina ja
1: mutta että ehkä toi kahvin, kun puhutaan puhutaan niin kahvin tarjoilun lämpötilasta, niin ehkä siihen, ehkä kahvin ja muutenkin ehkä myös teen juomiseen kuuluu sellainen, että ihmiset tykkää siitä, että, sitä voi niin vähän, että se on aluksi aika vähän ehkä liian kuuma, ja se voi pikkuhiljaa niin hörppiä, ja, ja sitten se pikkuhiljaa niin muuttuu enemmän helpommin juotavaksi. Ja siinä on, että se tavallaan se, kestää se kokemus kauemmin, kun se on vähän, vähän ehkä liian kuumaa.
2: Joo, siis mä oon huomannut, että jos mä oon käymässä ihmisellä kylässä, niin musta on mukavaa, että on semmoisia äärikokemuksia, että jos tota muuten sitä vaan, tai ei, on ihan mukava istuskella ja sille rentoutua, mutta sitten jos ystävä antaa kuumaa teetä ja on vähän silleen huh, onpas kuuma ja sitten täytyy ootella, niin sit se tuo semmoista niin kuin varioita, variaatiota siihen tilanteeseen, että se on melkein kuin viihdettä itsessään. Ainakin tunnetasolla vuoristorataa.
1: Moneskohan se upuukaija, eks ei tää on?
4: Öö,
2: 49 ehkä. Käytetään
1: tarkistaa se. Eikö me olla yli 50?
2: Eikä olla. Meillä ei on laitettu Eikä? nettiin kaikkia. Kun meillä on vissiin se yksi Henrikla mikä on. Silleen,
0: se on silleen. sata vuotta sitten. Niin ja olen sitten.
2: Ei, kakku, kaksi tai kolme vuotta sitten. Ja sitten se Ruusut jakso.
1: Sekin vielä. Sekin siis, on muista. Lait- t- niin.
3: Niin te olette äänittäneet tällaisia musiikki-teemaisia jaksoja, arvosteluja ja ette on niitä julkaisseet.
0: Niin just näitä, Joo, mitkä on sidottu on aikaan aika Aivan. <laughs> vahvasti voisi ajatella, että ruusut voi olla viiden vuoden päästä. To-
3: <laughs> toisaalta se voisi olla mielenkiintoista, että, että tota, julkaista sitten myöhemmin, nostaa niitä uudestaan mm. esiin. Niin.
0: Totta. Tai tehdään joku kommenttiraidan
3: siihen jaksoon,
0: jaksojakson päälle.
1: Kyllä.
2: Öö, Tämä on 49, ja edellinen Niinan kanssa nauhoitettu oli 45. Siinä oli välissä mm. muutama, woman, pari Make-filmiä, ja sitten oli Saara ja Paavon jakso.
1: Me ollaan tehty aika paljon tota, nyt korona-aikana nyt jaksoja, ja näitä on niin kuin paljon paremmin kuin mitä. Parina edeltävänä vuonna.
2: Joo, no toi Dokkarisarja teki jonkin verran siihen sisältöä. Mä oon muuten kuunnellut niin. uudestaan niitä joskus, noita Dokkarisarja-jaksoja. Ja me puhuttiin kyllä niin paljon kaikesta muusta kuin siitä Dokkarisarjasta, että siellä oli ihan hyvää sisältöä. <laughs> koska aina siitä sarjasta ei ollut mukava puhua, se oli enemmän tuskastuttavaa, mutta ei siitä nyt sen enempää. Mm, on muuten juhannus viikon päästä. Onko tää juhannussuunnitelmia?
1: Uh, Miula ei, ei suuremmin.
0: No, 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 no. M- mun piti tota, mennä varmaan mökille, mutta mä en tiedä, onko mä nyt Jumissa Helsingissä, koska just ennen juhannusviikonluppua tänne on tulossa sokeritoukkamyrkytys koko taloon, ja sitten ei pääsekään lähtemään
3: vielä. Oi voi. Sä onpas hyvin valittu ajankohta. Eikö sieltä saa sitten lähteä? lähtää sokeritoukka myrkytyksen aikana pois.
0: No, kyllähän täältä pitää olla poissa se, mikä viisi tuntia vai mikä siinä on sitten sen myrkytyksen jälkeen. Mutta sitten täällä pitäisi niinku tuulettaa. Niin sitten, jos ei täällä ole kukaan tuulettamassa, niin sitten tulee semmoinen vainoharhainen olo, että se myrkky pinttyy kaikkialla.
3: No, onpa, onpas ikävästi valittu ajankohta sitten, jos näin on. Että ei sen puoleen meillä ole alkamassa meidän kämpässä putkiremontti sitten heti juhannuksen jälkeen ja meidän pitäisi täältä muuttaa tilapäismajoitukseen. Ja ajateltiin, että ei kyllä viittisi siinä niin juhannuksen päivinä sitä muuttoa tässä niin tehdä. Että täytyy ehkä pyrkiä sen verran ennakoimaan, että päästäisiin just lähtemään sitten mökille. Meillä on, olisi tarkoitus lähteä tota, mökille ja vähän sukuloimaan, kun tuota, Tänä kesänä, mulla ei ole kauheasti kesälomaa tiedossa, niin täytyy hyödyntää nyt tämä huikea kolmen päivän viikonloppu. Niin, tota.
2: Me ollaan vannut saman kaksi autollista ihmisiä, mutta meillä on vain yksi auto, niin mä ajattelin, että voisin ostaa toisen auton. Mä kävin katsomassa yhtä matstaa, se oli vähän hämyä. Ja sitten tota, sit mä kävin pistin, niin se oli vähän semmoinen auto, että ei sitä kyllä kannata ostaa. Sitten ei saisi myytyä eteenpäin sitten. Ja nyt sunnuntaina yhtä katsoa yhtä 350 euron merkin. Se oli paljon luotettavamman olonen, mutta se kuulemma menikin jo jolleen sukulaiselle, laitto tänään viestiä. Mutta mä mietin, että se olisi vähän semmoinen peliliike ostaa toinen auto ihan siksi, että kaikki pääsee autoilemalla sinne mökille. Koska auton vuokraaminen maksaa jotain parisataa viikonlopuksi, niin saman tien sitä voi ostaa neljällä toisen auton, sitten myydä sen pois juhannuksen jälkeen.
1: Mm. Ja mä just meinasin kysyä tästä autovuokrauksesta, en itse koskaan vuokranauton, en tiedä miten kallista se on.
2: Ja suunnilleen noin kallista juhannuksena, se on 150 normaalistikin, että voi kuvitella, että siihen tulee sitten lisää hintaa tämmöisenä erikoisviikonloppuina.
0: Mm. Tämä on aika kapitalistinen juhannus juhannussuunnitelma, että, että miksi turhaan vuokrata autoa, kun voit ostaa oman auton. No, siis... Juhannusta varten.
2: No, mä oon vähän tämmönen, että mitä enemmän ihmiset sanovat, että toi on tyhmä idea, Paavo. Niin mä olin että vau, wow, mun pitää tehdä tää. Ja sitten onneksi puolisoni ymmärtää minua sen verran hyvin, että hän oli ihan silleen, että ah, mukavaa, haluat siis ostaa auton. Ostapa auto ja mä tulen mukaan katselemaan. Sittenhän se toi se auto mitä me käytiin katsomassa, niin mä olin siinä jo niin lyömässä kauppoja lukkoja, ja lähdettiin sitten siitä. Vähän, vähän niin kuin vielä tutkimaan asioita netissä niin ostosopimusta ja muiden takia. Ja sitten Marianan kanssa jutteleminen auttoi mua ymmärtämään, että tämä auto ei ollut oikea meille niin sanotusti. Mm. Hmm.
4: Mut
3: jos sitä, te... me...
2: Joo, myydään. me myydään sitten pois.
3: Niin heti, heti juhannuksen jälkeen, vai pidättekö te sitä? Kesä, kesäautona nyt sitten pidempään?
2: No, mulla on jo yksi auto, niin tota, ei, ja Marinalla ei ole korttia. Niin en mä kyllä silleen kahta autoa tarvitse. No niin. Voihan se kyllä olla, että joku, joku kaveri voisi haluta ehkä niin käytellä sitä sitten, jos se antaa sit vähän rahaa ja käyttää siihen asti, kunnes se menee uudestaan kaupaksi. Niin sehän voi olla ihan mukavaa myös.
1: Mm, olis meillä joku aihe jaksolla?
2: No, kuvitella, koska Niina on mukana. Niina, mitä menee töissä?
3: No kiitos kysymästä. Ihan mukavasti menee nyt töissä. Että tosiaan vaihdoin tuossa. No nyt on kuukauden suurin piirtein ehtinyt olla tässä uudessa, <köhön> uudessa työssä ja tuota tuota kivasti on mennyt.
2: Joo.
1: Hmm. Kerro taustaksi äh, ihmisille, jotka ei ehkä ole vielä kuunnellut vaikka sitä meidän joulujaksoa. Mikä kannattaa myös kuunnella, mutta jos haluaa tietää, missä olit ennen ja missä olet nyt töissä, niin anna vähän taustaa
3: Joo, olen tosiaan psykologiammatiltani ja nyt olen töissä lastenpsykiatrian poliklinikalla Ja aikaisemmin olin töissä tämmöisessä yksityisessä kuntoutuspaikassa Työskentelin aikuisten kanssa, eli tosi erityyppiseen työhön kyllä niin kuin vaihoin,
4: mm. vaihdoin,
3: mutta tota, nämä on nämä niin kuin speksit. ja Se syy ehkä, miksi, miksi vaihdoin, tota, tein tämmöisen vaihdoksen, mä oon tosiaan siis viime kesänä vasta valmistunut, tai tuore tapaus sinällään,
4: mm. psykologikentällä.
3: Nyt on taas kesä, vuosi on kulunut ja vuoteen on mahtunut se, että on aloittanut ensimmäisessä vakituisessa työpaikassani ja irtisanoutunut siitä. Eli mm. tota, selleen isoja käänteitä. <köhö> ja siihen nyt lienee, lienee keskeisimmät syyt sellaiset, että edellisessä työpaikassani en voinut kovin hyvin ja siellä oli paljon semmoisia epäkohtia, joiden takia sitten päätin loppujen lopuksi, että parempi ratkaisu itselleni on, on vaihtaa maisemaa. Ja nyt tuntuu oikealta tämä päätös kyllä. Mm. Täysin.
2: No hyvä, että tuntuu, että teit oikean päätöksen. Oli se siellä minkälaisia... Siis, sähän aloitit korona-aikaan ton, sun työskentelyn siellä ensimmäisessä työpaikassa, ja se oli varmaan haastavaa jo itsessään, mutta oliko siellä sitten paljon muitakin rasitteita, mitkä
3: vaikutti sun hyvinvointiin. Joo. Joo, se korona-aika nyt tietenkin vaikutti silleen tuossa viime vuonna että, että tota, siellä vuorotellen purettiin vähän niin kuin sitä koronasulun sulun aikaista niin kuin, jonoa, eli se mun työpaikka oli oli tota, joitakin pidempiä pätkiä siis kiinni ja sillä aikaa sitten kerty niitä asiakkaita ja sitten kun ovet avattiin niin sitä työmäärä oli siis niin tosi, tosi tota iso suhteutettuna siihen niin työntekijäresurssiin ja sitten taas välillä hiljenty kun koronatilanne hankaloitu niin sitten taas hiljeni sille, että kalenteri oli oli niin kuin asiakastyön kannalta tyhjempi, mutta tavallaan kun oma kokemus oli se, että silloin se oli niin kuin sitä luokkaa, mitä sen tulisi olla minun niin kuin, tota, ammattiryhmän suositusten mukaan, niin, niin, niin tota, se näyttäytyi sit niin kuin sen talon kannalta, niin kuin, että se ei ollut riittävän tuottavaa, niin sit ikään kuin se mitoitus siinä että kuinka paljon on työntekijöitä suhteessa asiakasmäärään, niin se oli niin kuin varmaan se suurin hankaluus siinä. Mutta sitten paljon niin kuin muutakin, mikä seuraa tästä yksityisen puolen tehokkuusajattelusta ja taloudellisen tuottavuuden, niin kuin, tai että se on se prioriteetti, niin, että on karsittu paljon kaikkea semmoista ei-tuottavaa, kuten... Kirjallisen työn aikaa, suunnitteluaikaa, palaveriaikaa, oikeastaan kaikki tällainen niin kuin aika semmoiselta työltä, mikä on, siis mikä täytyy tehdä, mutta sen arvoa ei ikään kuin rahallisesti jotenkin nähdä. Niin mm. semmoisia ongelmia, että ei... joku joka laatii ikään kuin sen työpäivän ja sen aikataulun ei ymmärrä sitä, että mitä muutakin siihen psykologin työhön kuuluu kuin se, kun se asiakas istuu siinä edessä.
2: Okay. Oliko siellä muitakin, jotka lopettivat sitten, tai että tuliko ikään kuin työntekijäpakoa?
3: Mm, joo, kyllä siinä. Tota, tässä loppukevästä irtisanoutumisia tapahtui useampiakin, että eri, eri ammattikuntien siis, asia kosketti niin kuin muitakin kuin psykologeja mutta sieltä. Minun lisäkseni niin muutama muukin tässä nyt sitten teki sen päätöksen.
2: Onko teillä ollut kommunikaatiota sinne päin näiden lopettamisten jälkeen, että onko siellä kenties muuttuneet kuviot vai onko ollut ihan semmoinen radiohiljaisuus, että ei ole ollut yhteyksiä näihin, näihin työnantajahenkilöihin?
3: Hmm. No itse asiassa silloin, kun mä jätin oman irtisanoutumisilmoitukseni, niin... niin Mä itse tota, ajattelin, että mä teen sen minkä mä voin tavallaan niiden hyväksi, ketkä jää sinne, sinne vielä töihin. Eli mä kyllä itse siitä pidin paljon ääntä, että minkä takia mä lähden ja mitä kaikkia niin kehityskohteita on. Ja tavallaan annoin sitä palautetta ö, eri, eri tason esimiehille. Eli kun Sekin on mun mielestä aika merkittävä haaste, tuollainen hierarkinen johto, johtajamalli. Että siellä on alemmat ja ylemmät esimiehet ja toimitusjohtajat ja sitten on vielä joku hallitus, joka päättää. Niin ikään kuin jokaiselle portaalle koin, että olisi tosi tärkeää saada se viesti. Ää, kävin keskusteluja ihan kahden kesken näiden lähempien esimiesten kanssa ja sitten Kirjoitin semmoisen avoimen kirjeen tota, johdolle suunnatun, jonka lähetin kuitenkin koko henkilöstölle, missä otin sitten niin ihan asiallisesti ja asioista ja niin ystävällisesti ja kohteliaasti niin mitä mä että ei ole mitään järkeä antaa minkään muunlaista palautetta kuin rakentavaa mm. niin kuin, palautetta, niin tällaisen kirjelmän. Ja... Sehän oli vastaanotto sitten... Niin Työkavereiden osalta todella hyvä ja kaikki oli tosi siitä kiitollisia, että tein tein semmoisen yhteisen hyvän eteen. Sitä paljon tultiin kyllä kiittelemään ja ja johtokin sen sitten otti vastaan ehkä vähän niukkasanaisesti ja ja sillä tavalla niihin talouslukemiin ja tilastoihin nojaten mikä aika tyypillistä olikin. Niin tota... Mutta kuitenkin ihan kohteliaan vastauksen sain ja sitten kuul- on kuullut nyt, kun on sieltä lähtenyt, että, että siellä on, on tota, aloitettu ainakin siis avattu rekryjä, kun tässä oli myös sellainen kuvio, että mun tilalle ei oltu alkuun palkkaamassa ketään uutta psykologiaa, ja mikä tuntui okay. tietysti aika hankalalta sen suhteen, että mitoitus oli ennenkin jo riittämätön. Niin on siellä sitten tällaisia toimenpiteitä ainakin aloitettu mutta jää nähtäväksi, että muuttuuko mikään muu siinä kulttuurissa.
1: Hmm. Oliko toi kirjeen öö, ennen kuin päätit siitä, että vaihdat työpaikkaa vai sen jälkeen?
3: Mä kirjoitin sen, sen jälkeen, mutta mä olin päättänyt, että mä teen sen jo tosi kauan aikaa sitten. Ja olin hmm. miettinyt sitä, että mitä mä sitten siinä kohtaa haluan Haluan sanoa, että kun aika on oikea, mutta tota, lähetin sen niin kuin viimeisellä viikolla, kun olin vielä töissä. Että mä halusin antaa siinä myös sen mahdollisuuden, että siihen ehditään vielä myös vastata tai käydä sitä keskustelua mun kanssa, jos joku sieltä johtoportaasta näin toivoo.
2: Ja tuntuu, että sä pääsit olemaan vähän tämmöisen koko, koko kansan sitten sinne niin sanotusti kahdessa eri mielessä, että sä niinku edustit ää, sun mikä, miten tämä nyt sanoisi, vähän niin tällaisen palvelijaportaan tason niin, terapeutteja, mutta sitten samaan aikaan sä annoit tilaisuuden johdolle kertoa, että mistä kiikastaa ja miten asiat hoidetaan, mutta se, että aina nojataan noihin rahaan, että ei vaan, ei vaan pysty antamaan enempää mm. resursseja ihmisille, niin niin, siitähän se tietysti aina kiirastaa, mutta vastaushan onkin se, että resursseja varmasti aina olisi, ne pitää vain jakaa fiksusti, että, että olisi niin sopiva määrä työntekijöitä ja rahaa niin kuin tiettyyn, tietylle alueelle ja näin edespäin.
3: Kyllä, ja mä olen, niin kuin siis samaa mieltä, tai siis sillä tavalla niin kuin siinä kirjeessänikin toin sen ilmi, että, että se on ihan varmasti totta, eikä siitä... Niin kuin Siinä mitä, että taloudellinen tilanne on tiukka ja koronavuosi on sitä tiukentanut entisestään, mutta että jotenkin se ei mun mielestä pois sulje sitä, että miten niin nähdään arvoa myös tavallaan siinä henkilöstöresurssissa tai että ymmärretään se, että työntekijät on yhtä tärkeää tai, tai jopa tärkeämpää tai tärkein. Niin kuin resurssi, mitä niin kuin työpaikalla on, koska eihän se toiminta pyöri pelkällä rahalla, jos työntekijät esimerkiksi uupuu tai vaihtaa sen takia työpaikkaa, voivat huonosti. Hmm. Niin tota, jotenkin sitä siinä kyllä niin kuin, tai omassa viestissäni halusin myös välittää, että nähtäisiin myös se, se aspekti. Sitten.
2: Ja varmasti tämmöisessä työssä, missä työntekijän arvokkain antioin henkistä pääomaa, että on niin kuin omat ankat kaikki kohdillaan ja leekot kaikki purkissa ja rakennettuna, niin tota, jos työntekijät vaihtuu ja on semmoista, että no joku muu tulee sitten sun tilalle, niin se uusi tyyppi kuitenkin vaatii sen ajan orientoitumisen ja semmoiseen. Että just tämmöisissä niin henkisen työn ammateissa niin sanotusti, niin täytyisi olla vähän vakaampi se, se olotila ja turvallinen työsuhde ei sitten tarvitse käyttää niitä omia henkisiä resursseja siihen työstä murehtimiseen.
3: Mm, kyllä, joo, että se vielä, nyt on paljon puhuttu ja uutisoitukin just niin kuin, tota uupumuksesta tällaisilla aloilla, missä tavallaan, ähm, tai niinku mielenterveystyötä tekevien ihmisten, toki siis myös ylipäänsä kaikkien hoito- ja hoiva-alalla olevien työntekijöiden, tai musta tuntuu, että nykyään Ihan sama työ kuin työ ja ala alla ala, niin ihmiset on tosi uupuneita tota, työssään. että Kyse on laajemmastakin asiasta, mutta jotenkin noissa töissä, missä niin kun se työn sisältö myös vaatii tosi paljon. Niin tavallaan tai se työkalu on oma mieli ja oma empatia ja jotenkin niin oma keho on läsnä siinä tilanteessa ja sä et voi niin päättää, että okei, no hei, mulla on tänään vähän tiukempi työpäivä, niin jospa mä tänään suhtaudun mun asiakkaisiin vaan 60-70 prosenttisella empatialla, siinä ei voi säästellä itseään ikään kuin sisällöllisessä mielessä, niin silloin täytyisi olla olla se työn määrä kohtuullinen.
0: On siinä vähän ristiriitaa siinä, että eikö tämä ole yksityinen taho? Se, jotenkin, mm. niin se muodostaa jotenkin vähän sen ristiriidan, että yksityistetään vaikka terveydenhuoltoa tai, tai vaikka psykiatrisia palveluita, koska yksityisten yritysten on tarkoitus luoda voittoa. En tiedä, olenko mä vaan niin vihervassari sydämeltä, mutta se on jotenkin tuntuu niin ristiriitaiselta. Niin ajatukselta, että okei, tää, täällä hoidetaan ihmisiä ja sitten toisaalta meidän tulee tehdä rahaa. Niin, niin nämä niin muodostavat jotenkin se tai sille
3: Kyllä, joo, mä koen tuon ihan, ihan saman, että tota, en tiedä, ehkä se myös voitais tehdä jotenkin niin, että se onnistuu, mutta jotenkin siinä on niin, ollaan kaltevalla pinnalla sen suhteen, että se. Jos se raha määrittelee niin kuin, tai se taloudellisen voiton tavoittelu määrittelee jotenkin liikaa tai ei pystytä niin kuin hyväksymään niitä tosiasioita, että okei, että joskus täytyy vaan niin kuin, tota, jotenkin suunnata niitä resursseja eri tavalla tai niin kuin käyttää enemmän rahaa ja niin kuin palkata enemmän työntekijöitä. Niin Siinä on isot riskit mun mielestä kans. Että tehdään niinku rahaa ihmisten hyvinvoinnilla tai pahoinvoinnilla.
0: <laughs> niin, vielä parempi. <laughs> niin. Sekin on myös yksi, tai sille, että voiko silloin tai en mä tiedä, ehkä mä vähän liian pitkälle, mutta voiko silloin luottaa tavallaan täysin niihin diagnooseihin vaikka mitä saa, jos tietysti sehän niinku, nehän tekee enemmän voittoa, jos ihmiset voi huonommin ja ne tarvii niitä palveluita. Tai, tai että, et sit, että mm. tulee tämmönen niinku kriittinen ajatus siitä, että ollaanko tässä sortumassa tämmöiseen hysteriameininkiin, että nyt sinulla on hysteriaa, tarvitset hoitoa, sinulla on tämä, tai että niin, niin. ei vaan mentäisi niin jotenkin semmoiseen ylidiagnostiikkaan ja sitä kautta niin tehtäisiin rahaa.
3: Kyllä, ja silloin on aika jännä olla itse ikään kuin osana sellaista koneistoa, mullakin niin kuin... On, mun mielestä on tosi tervettä, että niin kuin suhtautuu var- varauksellisesti tai niin kuin, ää, tiettyyn pisteeseen asti jotenkin niin kuin on, yrittää olla kartalla siitä, että, että mi- mihin niin kuin terveydenhuollossa itseä ohjataan ja määrätään ja jotenkin on, on siitä itse kiinnostunut ja, ja perillä. Ää, että että on, on kuullut sellaista, että on just mullekin mietitty, kuka tästä niin käärii nämä rahat. Ja se on itse asiassa aika jännä kysymys, kun itse on siinä koneiston osasena tekemässä sitä työtä sillä tavalla, että no, totta kai mä saan mun työstä itsekin niin palkkaa, mutta että tavallaan että oma arvomaailma on niin erilainen, että tuntuu jännältä, että joku yhdistää mut sellaseen niin koneistoon tai ajattelutapaan, että, että niinku rahastetaan tällä. Kun itsellä kuitenkin vielä ainakin, ja toivon, että jatkossakin, en, en niin kovasti kyynisty työntekijänä, että, että menettäisin sen halun niin aidosti jotenkin auttaa <lain> se, olisi,
2: se olisi aika synkkää niin vuoden töitä tehneenä psykologina, niin että no, toivo on menetettyä. Olen vuoden katsonut ihmisten kohtaloiteen myös tätä, että minkälaista tämä työ on. En usko, että pystyn tekemään toista vuotta näitä töitä.
3: Niin, hmm. kyllä.
2: Mutta sitten kun sä sanoit, että sä siirryit tekemään töitä lasten kanssa, niin tuntuuks vähän, että se olisi vähän erilaista hinnoittelua ikään kuin, että siellä se olisi enemmänkin laitettu arvo sille potilassuhteelle kuin työajalle tai tämmöiselle niin metatyölle tai semmoiselle. Mä just mietin sitä, että, että totta kai tuntipalkkahan se on se, mitä sulle maksetaan ja mitä psykologeille varmasti maksetaan. Mutta sitten jos kyseessä on vaikka lasten mielenterveys, Niin onkohan siinä sitten enemmän se, että missä se, jos meillä on kaksi kuminauhaa, yksi kuminauha on sun sun työaika, ja se kiristyy tai löysenee, ja sitten kun se kiristyy, niin sulla on semmoinen stressaavampi työympäristö. Ja toinen kuminauha on sitten tämän tämän potilaan tervehtyminen, joka voi myöskin kiristyä tai löysentyä. että se pitäisi saada saada nopeammin sieltä pois, että siihen pitää käyttää enemmän aikaa. Sun täytyy täytyy käyttää enemmän aikaa tähän yhteen potilaaseen, kuin että käytät siihen ehkä vähemmän aikaa ja sitten se on nopeammin sieltä ulos. Jälleen kerran olen täysin paska tekemään metaforia. Mutta tuntuuko, että jompikumpi näistä kuminauhoista olisi löysempi tai kireempi sun uudessa työpaikassa?
3: Niin mä uskon niin tosiaan, että nykyään kun olen julkisella puolella sitten, niin, niin tota, sieltä, mä en tiedä suoraan sanoa tuohon mutta et onhan siinä se, se että kun sieltä on se taloudellisen tuottamisen tavoite on ikään kuin, niin kuin pois, mutta eihän se sitä poista, etteikö julkisellakin puolella raha pelaisi merkittävää roolia. Usein se keskustelu siellä taas on ehkä enemmän siihen päin, että kun sitä rahaa ei ole tai että julkinen talous on, on tiukilla, niin tota, tietenkin siis eihän siitä rahasta pääse eroon sielläkään. Mutta kun ei tarvitse tehdä tuottoa eikä ole pelkoa siitä, että joku sairaanhoitopiiri menee, menisi niin kun konkurssin käsittääkseen, niin se on aika... Aika hankala, että näin kävis Ja on jo potilasjonua voi olla, mutta kyllä mä niinku näen, että siellä on enemmän mulla rauha tehdä sitä asiakastyötä ja niinku oikeasti silleen, että mikä se tarve on sillä yksittäisellä asiakkaalla, niin mulla on niinku rauha tehdä ikään kuin sen eteen, että se saadaan niinku, sille saadaan niinku oikeanlainen hoito tai riittävän pitkä hoito. Ja sitten kun ollaan tuolla erikoissairaanhoidossa, niin kuin itse on, eli se ei ole enää, perustason palvelut on siinä kohtaa jo niin kuin katsottu, ja siellä ei ole niin kuin enää tällaisia kovin niin kuin helppoja tapauksia, vaan ne haastavimmat, joita jo muualla pystytty auttamaan, niin, niin eipä sieltä enää voikaan jotenkin sille nopeasti ohjata ihmistä, vaan pois. Että se on se, missä se ratkaisu täytyisi niin kuin löytää. Niin jotenkin sellainen rauha on enemmän siinä kyllä. Hmm.
1: Ja jotenkin voisi kuvitella, että julkisella puolella sitten ehkä vähemmän tai yksittäinen työntekijä ehkä kokee vähemmän sellaista painetta ö, tehdä töitä jotenkin niinku tehokkaasti ja niinku, et, tai tehokkaasti on ehkä väärä, väärä ilmaisu, mutta niinku kustannustehokkaasti, että miten, miten niinku vähemmällä, vähimmällä työmäärällä tavallaan saa eniten, eniten tota, niinku, jotain hyötyä, hyötyä tuotettua. Että silleen, että sit ehkä yksityisellä sitten miettii työntekijänä enemmän sitä, että, 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 sit jos, että kun toimii mahdollisimman tehokkaasti, niin sitten, sitten se näyttää niin pomon silmissä hyvältä, koska se, käytet, niin se näkyy enemmän, se, se raha on enemmän mukana siinä työ, työelämässä, mutta, mutta sitten taas julkisella puolella, niin se, se ehkä se on ehkä vähän semmoinen niin vähän kaukaisempi asia että et on tietty tietyt määrärahat, joiden puitteissa vaan niinku eletään. Ja sitten ehkä, ehkä sit se tarkoittaa vähän sitä, että on, niinku, et just on vähän, vähemmän rahaa käyttävissä ja sitten joudutaan niinku tekemään tarkempia suunnitelmia ja kaikkea. Mutta loppujen se ei, loppujen ei sit ehkä niin paljon heijastu siihen yksittäisen työntekijän työhön. Tämä ei ihan, niinku, ihan puhas veikkaa, en tiedä onko sitä yhtään, onko sitä mitään järkeä.
3: Mm, no kyllä. Jotenkin, että toki, en mä tiedä, onko se hyvä vai huono asia, että mä koen, että mä oon tuolla jotenkin aika tietämätön siitä taloudellisesta puolesta, koska se on myös tosi laaja asia, koska työskentelee sairaanhoitopiirillä, mikä on valtavan iso toimija, niin niin tavallaan mun ei tarvitse mun työssä jotenkin miettiä sitä, tai mulle ei kukaan anna sellaista viestiäkään, että jotenkin että mun työmääriä vaikka tarkkailtaisiin niin tai että, että hei, koska sulla on nyt kalenteri näin ja näin tyhjä tai näin ja näin täysi, niin, niin tota, hängemme sinne vielä tämän, jotta niin kuin, saadaan maksimoitua jotkut voitot toisin kuin sitten taas tuolla yksityisellä puolella. Et, joo, että mä oon sille onnellisen tietämätön niin kuin, ehkä nyt sitten kaikesta sellaisesta taloudellisesta... Ja mä voin vaan niin tehdä mun työni hyvin. Onhan mulla toki se vastuu, että pitää sitä niin jotenkin järkevästi miettiä. Ja niin sillä tavalla, että ei nyt voi kaikille lupailla niin ääretöntä määrää vaikka niin tapaamisia. Mutta ei se olisi niin mielekästä myöskään sen työn laadun kannalta. Et sinällään niin kuin mä luulen, Jotenkin sellainen tasapaino löytyy ihan sellaisella maalaisjärjelläkin.
4: Hmm.
2: Joo, mä, tota, en halua viedä tätä pois psykologian piiristä, mutta jos silloin kun sä sanoit, että yksityisellä tulee helpommin laskettua sitä, mihin raha menee, niin sen jälkeen mä aloin kuuntelemaan kaikkea tämmöisen tietynlaisen kapitalistisen kapitalismin vastustuksen näkökulmasta, mikä itselläni on ollut. Aika pitkään ja mä oon kuullut niin yksityisten ihmisten puheessa riippuen siitä, että onko heillä rahaa vai ei, että miten, miten puhutaan rahan käyttämisestä. Että jos ihminen on aika varaton, niin sitten se käyttää ne rahat, miten se käyttää ja sitten se, sen ainoa ongelma on se, että sillä ei ole rahaa. Niin kun, ja se ei välttämättä aina ajattele sitä. Et se on vain omaksunut sen ajatuksen, että no, mä oon aika köyhä. Mutta sitten jos ihmisellä on jonkin verran resursseja ja varaa ja se joutuu tekemään valintoja siitä, että miten mä käytän nää ni niin sen huomaa useimmin vähän niin kuin siitä, että jos on käyttänyt rahansa johonkin väärään asiaan tai joku ihminen on maksanut sille rahaa syystä tai toisesta, niin kuin että sen rahoja on mennyt, koska ne rahat pystyisivät olemaan sillä itsellään niin se voisi käyttää johonkin toiseen asiaan. Että tota, mä nyt jotenkin näin, näin nämä kaksi työnantajaa kahtena eri ihmisenä. Yksi ihminen on semmoinen, kellä on niin kuin rahaa silleen aika vähä. Mutta sitä nyt on vaan pakko käyttää menoihin. Ja toinen tyyppi oli tämmöinen niin varakkaampi tyyppi, kuka ärsyntyy helpommin, jos rahat menee väärään paikkaan.
3: Hmm, aika hyvä vertaus. Tai... Joo, hmm. kyllä. Eikö sitä sanota, että jotenkin että omistaminen tai, tai raha niin kuin tietyllä tavalla lisää sellaista stressiäkin?
1: Hmm. Ainakin
3: joillekin ihmisille just, sitten on hirveä paine siitä, miten sen rahan käyttää ja missä se on järkevästi ja että se säilyy.
2: Joo, ja sitten se, mm. se on jännä, kun mulla on aina ollut semmoinen haju tämmöisestä stressistä, että se on vähän semmoista niin kuin valittua stressiä ja semmoista niin kuin opittua stressiä sen sijaan, että se olisi vain niin elämän... Paino, niin elämän sulle asettamaan stressiä, niinku vaikka varattomuus on tai että varattomuus voi vertautua vaikka siihen, että jos sulla on niin polvi kipeä silleen tasaisesti ja sit sä et voi hirveästi käyttää sun polvee niin, niin you know mut tota, semmonen valittu <laughs> stressi on ehkä semmonen, että sä nyt vaan haluat välttämättä käydä salilla vaikka se sattuisi sun, sun tota, rintalihaksiin mut sä nyt menet sinne salille, koska mä haluun käydä salilla ja Mä en välitä siitä, että se tekee mulle niin kipuja.
0: Tuohon metaforaan lisätäkseni, niin periaatteessa on siinä tämä, jos on näin kaksi ihmistä, niin periaatteessa varaton ihminen tässä on tota, lukuisten muiden varattomien ihmisten kanssa sellaisessa jossain liitossa tai ystävyydessä. Ja sitten mm. se yksi, yksi rikas ihminen on niin yksin, jos ajattelee niin yritysmaailman henkiä, jossa ollaan, niin kuin, tai onhan ilki varmaan jotain kokouksia ja juhlia yhde, juhlitaan yhdessä paviljongissa ja sam- sammutaan sokoshotellin sviitteihin mutta, mutta niin kuin, se on silti niinku armottomampaa koska se inä ei ole sitä semmoista, ei, tai niin ei osaa sitä semmoista mm. yhteisöä jos mikä valtio voisi olla tai kunnat ja valtio.
2: Yeah. Joo, ja siis mun päällimmäisen esimerkki, siis se ihan ensimmäinen yhdistävä tekijä oli se, kun mä muistan keskusteluja siitä, että jos meidän meidän vähävaraisissa piireissä jeesitään toisia, niin kun käytetään aikaa tai rahaa toisen auttamiseen, niin sitten se on vaan vaan käytettävää, että me pärjätään yhdessä ja ollaan toistemme tukena. Ja sitten tuli tosiaan puheeksi tämmöisen ihmisen kanssa, joka oli lainannut joskus pari vuotta sitten rahaa toiselle ihmiselle, koska se oli sitä tarvinnut, mutta koska molemmat näistä, sekä lainaaja että tämä kuka lainasi, olivat vähän kapitalistisempia ja varakkaampia, niin sitten siitä jäi semmoinen mielipaha, että miksi mä menin antamaan sille lainaa. se ei ole vieläkään maksanut kaikkia takaisin. Ja mulle mulle ei ole osannut tulla semmoista mielipahaa siitä, että jos joku vaikka... Suunta tai toiseen niin kun ei, ei pysty maksamaan heti takaisin, niin et koska se on vain niin niin sitä todellisuutta, missä eletään. Et se ei ole niinkään valinta, vaan se on vain niin se vähänvaraisten todellisuus, missä nämä julkisen puolen psykologi, psykiatrit varmaankin ja psykologit niin elävät. Aha, sain sidottua sen siihen.
1: voi <tos> kapitalis, heittää tuohon vastaukseen, että no, no siksi olet köyhä kun et stressaa siitä että miksi ei joku ole tota, maksanut lainojaan takaisin. Mm. Tota, ei.
2: Niin. Totta. Se on. Siinä on monta puolta. Mm. Pitää painaa nappia, että mun tietokone ei sammuta itse. Hetki. Tai mm. siis tietokuntayhteiskunta. Meidän painaa painamaan nappia.
0: Perus. Tällaisessa se yhteiskunnassa elää me. Aika cyberpunk jotenkin Tai sen dystooppinen kuva jos tait pitäisi käydä painamassa aina tiettyy ajanvälein vaikka jotain nappia, että pysyy hengissä
4: tai jotain. Mm.
2: No niin. mä oon palannut.
3: Niin ladata itsensä, jos akku loppuu, niin käy huonosti. Mm.
2: Lostissahan oli semmoinen nappi, mm. jos muistat tämän TV-sarjan, niin tokalla tai kolmannella kaudella, niin siellä oli vaan nappi, mitä piti painaa säännöllisesti.
4: Ai
0: niin, se oli selkeä, mä lopetin kyllä tosi pian sen jälkeen, kun se löytyi, koska se oli niin jotenkin älytöntä.
1: Ja. Se löytyi
0: sieltä jostain maalta. alta se oli tosi hyvä, mä muistan, mä... Teini-ikäisenä katsottiin sitä tyyliin koko koulukatto Lostia, sitä ekaa hmm. tuota kautta. Se oli parasta ikinä, vähän niin kuin pako oli aluksi parasta ikinä.
2: Joo, mulle jäi mieleen sekin, kun mä kuuntelin Film Chunk-podcastia silloin jo aikoinaan. Ja sitten Film Chunkissa ne puhuivat tuosta Lostin Blu-ray-julkaisusta. Ja sitten joku heitti, että ensimmäinen Blu-ray-levy Lostin ekalta kaudelta on parasta televisiota, mitä on tehty. Tämä oli siis silloin. Ja mä olin jo niin nyökytin, vaan niin kuin, että niin muuten on. Vaikka tämä sarja niin muuttui tosi huonoksi, niin se ensimmäiset kaksi jaksoa on niin kuin aika hyvä elokuva.
1: En ole koskaan katsonut yhtään jaksoa tuota, alusta loppuun, niin en osaa kommentoida.
3: Sama.
0: <tos> aina jaksot kesken, sillä ei, ei pysty enää 20 minuuttia alla.
1: <tos> on, mulla on jotain sellaisia muistikuvia jostain, Kai se tuli joskus telkkarista, niin on varmaan joskus nähnyt silloin jotain tämmöisiä pätkiä, mutta en, 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 en ole sitten kattonut. Sitten olla, on vain jäänyt populaarikulttuurista semmoinen käsitys, että ää, aika moni ihminen on ollut vissiin, ää, ei tyytyväinen siihen lostin jotenkin, että miten se loppuu, niin tota, sitten on, on, ei, ei ole sitten houkutusta lähteä katsomaan sitä jälkeenpäin.
2: No, mutta ainakin se loppui sillä tavalla eri lailla huonosti kuin mitä vaikka Game of Thrones tai joku muukin tulee nyt mieleen sarja, mutta ei nyt tullutkaan. Mutta Game of Thrones on loppui sillä, että se oli tosi pitkään hyvä ja sit se ei ollut. Mutta sitten Lost oli sillä että se oli oudompi ja oudompi, että se meni koko ajan enemmän, olisi, että mitä? Häh? Mitä nyt? Mitä nyt taas? Ja sitten se loppui. <laughs> Siinä asetettiin niin paljon kaikkia kysymyksiä ja mysteerejä, että lopulta se vaan kaikki jäi ilmaan tavallaan.
3: Tota, tuli mieleen tämän raha, rahakeskustelun ja työelämä ja raha ja täm, tämmöisen talousnäkökulman lisäksi. Se mitä mä oon nyt tässä paljon jotenkin miettinyt, niin tämmöinen ikänäkökulma tai ehkä niin kuin sukupolvinäkökulma. Niin Mua kiinnostaisi, niin että, että onko teillä jotain kokemuksia siitä, että, että jotenkin olette itse huomannut vaikka ajattelevanne jotenkin eri tavalla työelämästä kuin ehkä vanhempien sukupolvien edustajat? Tai onko tullut jotain, onko teihin suhtauduttu jotenkin eri tavalla? Tai...
1: Mm. Öö, siis meillä on ehkä tuosta... Ehkä vaikea jotenkin kirjoittaa, en tiedä, onko tämä niinku oma kokemus vai onko tämä jotenkin vaan siitä, mitä on lukenut, että miten nuoret nykyään suhtautuvat työelämään. Et paljonhan kuulee sitä ja lukee jotain tutkimuksiakin asiasta, että, että niinku nuoret ö, hakee, niinku priorisoi ennemmin ö, semmoista ö, merkityksellisyyttä ennemmin kuin vaikka palkkaa. Tuntuu, että tämmöinen... Ajatus on jolla, että ei tietenkään tähän hätään mitä mitään tuota, lähteviitteitä, mutta tällaista, tällaista tuota, puhetta on, on kuullut ja lukenut. Että... Ja kyllä me sen niin itse allekirjoitan myös, mutta varmaan siinä joku tietty, tietty ää, raja sitten on, että emme, niin kuin, emme ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi halua tehdä töitä, vaikka olisi, vaikka olisi tosi... No niin, nyt tässä pitäisi alkaa miettiä tuolla, mitä että, että kyllähän me sitten teemme niin omia projekteja ihan puhtaasti, ihan puhtaasti ilmaiseksi, mutta ne on vain niin omasta halusta lähteviä, mutta sitten jollekin muulle työskentely. Niin, että kyllä me jotain palkkaa siitä haluan silleen, että me pystyn itse elämään sillä, mutta, mutta ei niin tietysti, niin enemmän priorisoin sitä, sitä sellaista, että se työ tuntuu merkitykselliseltä.
2: No mä oon vähän jäävi ehkä sanomaan, koska mulle työ on puhtaasti toimeentulon takia, koska olen ollut ja näin pitkään. Mä olen sitten tehnyt muitakin juttuja. Ehkä aavistuksen enemmän merkityksellistä yli ollut kirjastossa tai mitä noita nyt on ollut. Ja sitten on ollut pari semmoista keikkaa kuvaajana, leikkaajana, näin ja mut koska mulle työ pääsääntöisesti on sitä, että mä saan siitä rahan elämiseen, niin mitä vähemmän merkitystä siinä on muuten, niin sen parempi. Et mun, mun työ on Täysin merkityksetöntä ja se on hyvä, koska se tarkoittaa sitä, että minun ei tarvitse miettiä sen arvoa mulle itselleni. Et
1: Eli onkohan tässä nyt joku, niin meidän välillä jopa joku sukupolvien havaittavissa, koska ollaan kuitenkin. Onhan niin ah, meillä jonkun verran. Ikään.
2: On jonkun verran, mutta mä, mä kyllä uskallan väittää myös, että se ei välttämättä ole aina sukupolvikysymystä. Se joskus se voi niin vaan tulla siitä, että mitä ihminen tekee työkseen. Että jos mä vaikka olisin. Niin kuin el- elokuvan tekijä, ihan palkallinen elokuvan tekijä, niin äh, silloin mä luultavasti alkaisin arvottamaan työtäni korkeammalle sitä mukaan, että, että mitä enemmän mulla on työtä, niin kuin, että mitä enemmän mulla on tehtävää, olisi tehtävää, ja mitä enemmän niin kuin, siinä on mulla vastuuta ja vaikka niin kuin luovaa osaamista, niin äh, silloin mä haluaisin enemmän palkkaa, mutta koska toi lehden jakaminen on täysin... Äh, niin kuin aikaisempi kokemus nolla, aikaisempi osaaminen nolla, niin sille ei ole hirveästi merkitystä, vaikka se palkka onkin niin minimipalkka, koska niin sen tavallaan kuuluukin nolla, <haha> Mutta, you know, ehkä sitä haluaisi vähän, haluais vähän rahaa ehkä siitä, että on pysynyt samassa työpaikassa tosi pitkään, mutta että ei noita vuosilisiäkään enää oikein ole, kun posti on muuttanut niitä systeemejä. Mutta... Kyllä, mä väittäisin, että sukupolvikokemus silti näkyy myös minussa ihan siinä, että kun on laman, laman jälkeisen ajan lapsi tavallaan, että lama-aika, eikö se oli joskus 90-luvun alussa, oli tämmöistä lamaa ja tämmöistä. Niin
0: 90, eikö ollut se
2: Joo, 90-luvun alussa se niin oli vaikutukset suurimmat, niin sit silloin, silloin kuuli just semmoisessa herkässä, seitsemän, kahdeksan vuoden iässä, että, tota, että työnteko on kamalaa ja kaikki on paskaa ja kellään ei ole rahaa varmaankin, niin sitten se jätti sellaisen ajatuksen työelämästä, että no, pitää varmaan joskus kuitenkin tehdä töitä, vaikka se onkin hirvittävää, niin sitten on pysynyt työelämässä ihan työelämässä niin sanotusti, eli on jatkanut tuota duunia ihan vaan siksi, koska jos mä en tekisi sitä duunia, niin mulla olisi varmaan paljon kovempi kohtalo sitten, että mutta näin itse asiassa just toi, kun mä juttelin silloin joskus näiden varakkaampien ihmisten kanssa, hyvä kun mä saan sen kuulostaa siltä, että mulla on yksi kohtaamisen, kohtaaminen niin kuin viidessä vuodessa jotenkin varakkaampien ihmisten kanssa, mutta ehkä se on niin, niin opiskelijapiireistä pomppaavana, niin heilläkin oli sellainen ajatus, että on pidettävä kiinni duunipaikasta ihan siksi, koska työttömän elämä on niin niin paljon niin vähävaraisempaa ja tuskallisempaa niin kuin taloudellisesti, että jos on joku paikka, niin parempi pitää sitä kiinni. Ja sillä ajatuksella mä olin mennyt jo aikaisemminkin, että mä oon ajatellut, että mä pidän kiinni paikasta. ja sitten jonain päivänä mä saatan tehdä jotain muuta, mutta jos mä en tee jotain muuta niin kuin työkseni, ehkä niin kuin kymmeneenkään vuoteen, niin ainakin mä oon toivottavasti käyttänyt mun vapaa-ajan merkittävästi, että mulla on ollut... <köhön> ähm tyydyttäviä ja turvallisia ihmissuhteita ja sitten myöskin hyviä harrastuksia ja kaikkea semmoista. Että työ, mm. työllä ei sitten ole mun aivoissani saanut olla hirveästi merkitystä sille että onko mun elämä hyvää. Työ on työtä.
1: Tolle ilmiölle, että, että halutaan pitää työpaikasta kiinni, koska työttömän elämä on sitten niin paljon tuskallisempaa ja arvaamattomampaa, niin tota, sille on ihan nimikin. Puhutaan kultaisista käsiraudoista. Aa. Että ollaan että se se, että, että se tietty turva, minkä se työpaikka antaa verrattuna siihen, että sitten olisi tavallaan ö, enemmän mahdollisuuksia auki, mutta tavallaan sit olisi myös enemmän mahdollisuuksia auki, mitkä olisi huomattavasti negatiivisia ja niin huonosti, huonolla tavalla elämään vaikuttavia, niin tota, se jotenkin priorisoidaan sitä tai koetaan semmoista että on vähän niin pakko jopa pitää siitä työpaikasta kiinni, koska sitten sit se, se siitä... Niiden käsiraudoista tota, murtautuminen olisi sitten, ää, huomattavasti paljon pelottavampaa kuin mitä se sitten on vain siinä työpaikassa. Ja, mm. ja, ja tota, saa tässä kuukausipalkkaa ja, ja pystyy tavallaan siinä mielessä suunnittelemaan elämää, elämää pidemmälle.
2: Mun mm. no, kuukausipalkka on sen verran pieni, että mä ajattelin ehkä, että nämä käsiraudat on niin harjattua metallia, mutta niissä on ehkä pinkit pehmusteet.
3: <laughs> Oho, aika kinky. <laughs> kinky <meno.
2: laughs> well, that's me then.
4: <tuhun>
3: <tuhun> Joo. Oliko Marilla jotain tota, omaa kohtasta kokemusta tähän? Äh,
0: no ei ehkä niin oma kohtasta, että mä oon vältellyt työelämää niin kauan. Niin kuin semmoista oikeata työelämää, niin kuin missä just ollaan kuukausi, kuukauden perään töissä ja saadaan palkkaa ja vasta niin kuin opiskelemassa tällaista kohti. Mutta ehkä minulla on vähän semmoinen verrattuna just vaikka vanhempiin. Tai siihen sukupolveen, että mä niinku paljon vaativampia, ja idealistisempi kuin he niin elämästä yleensä, mutta mä en tiedä, onko se joku ikäasia, vai onko se sitten sukupolviasia. Että odotukset on paljon korkeammalla, että sen pitää tuntua tärkeältä ja merkitykselliseltä, sen pitää olla kivaa, sen pitää... Tota, niin sitä ei saa uupua liikaa, mutta sitten se pitää olla just semmoista tarpeeksi haastavaa, jotta se ei niinku tuhoa mua aivoja. Ja, ja tota, et et tuntuu, että sit vanhempien sukupolvi on enemmän on just, just semmoista, että se on työtä. Se on niinku, sinne mennään ja sieltä tuodaan säkkirahaa kotiin ja sitten käydään prismassa ja <laughs> katsotaan televisiota ja <laughs> mennään nukkumaan ja tämä toistuu.
3: Joo, tota, siis äh, kun tässä niinku tuli puheekseen, että tavallaan just, että miten ehkä nyt just jos tyypillisesti puhutaan tällaisesta niinku näkökulmasta ja siitä, että miten niinku nuoremmat sukupolvet tai vaikka milleniaali sukupolvi suhtautuu työelämään. Toisaalta että halutaan, että se työ on merkityksellistä tai merkityksekästä itselle ja just sopivan haastavaa ja on mahdollisuus kehittyä. Ja näin. Mutta sitten samalla myös se ei niinku poissulje sitä, että niinku meidän sukupolvi pitää myös tosi tärkeänä sitä, että se työ ei ole niinku se kaikista tärkein, vaan niinku esimerkiksi vapaa-aikaan myöskin niinku halutaan tavallaan, tai sitä priorisoidaan. Ja että se työ on vain yksi juttu, että et haluaa niinku elää sen elämän sille jotenkin kaikilla osa-alueilla sillä tavalla, niinku, että se antaa itselle Mm. Ehkä niinku itse on törmännyt tässä, en, nyt kun olen elänyt tämän yhden vuoden sitten tällaisena, niinku, kun jätin opiskelijaelämän taakseni ja siirryin tänne tota, niinku, säännöllisiin palkkatuloihin ja tämmöiseen säännölliseen työaikaan, niin olen niin jotenkin paljon törmännyt siihen ja miettinyt sitä, että miten... Niinku, on puhuttu vaikka siitä niin kuin vakituisesta työstä ja niin kuin, että ehkä jotenkin on saanut vaikka vanhemmilta sukulaisilta semmoista viestiä, että no eikö nyt kannattaisi ottaa se vakituinen, että oikeastaan sille mikä muu ei ole, ole niin tärkeä tai että se on niin kuin se ykkösprioriteetti. Että se on jotenkin se turvallinen, säännöllinen, jatkuva, olemassa oleva työ. Sitten ehkä mietitään vähän palkkaa ja sitten ehkä niin kuin sit sisältöä ja sitä jotenkin. Niin, et ehkä niin minun sukupolvi tai meidän ja, ja ylipäänsä niin kuin nuoremmat ihmiset niin ei näe samalla tavalla sillä työllä sellaista niin itseisarvoa, että oli se työ niin miten paskaa tahansa, niin kun, kunhan on työ, niin se on jotenkin niin tärkeintä.
0: Niin, ehkä se liittyy siihen, että että tota, kirkosta erotaan niin paljon luterilaiseen tota, työmoraaliin, niin tota, sit samalla erka, erkaannutaan myös siitä.
3: Joo, ja sitten sen valossa on jotenkin tosi mielenkiintoista. Nyt on aina välillä väläytellään sitä niinku, keskustelua siitä, ja niinku, et tutkitustikin, että millaisia hyötyjä. Jos haluaa ajatella sitä tehokkuuttakin ja tuottavuuttakin, niin sekin on niinku, todettu. Mutta ihmisten niinku, työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta niinku, ennen kaikkea, siis sitä lyhen, lyhempää työaikaa kuusi tuntia päivässä tai neljä päivää viikossa, äh, että sitä väläytellään. Ja nyt sitten ihan tässä taannoin tuli sitten tämä erään korkeassa johtajan asemassa olevan ihmisen kommentti siitä, että pitäisi Suomessakin siirtyä seitsemän päiväiseen työviikkoon. <lacht> No, no, ehkä 80
0: tuntia tai viikossa. Oliko se 80 tuntia viikossa?
3: Hän ainakin itse muistaakseni sanoi te- tehneensä tai tekevänsä 80 tuntia viikossa. <laughs>
1: Joo. Mut en tiedä, annettiinko sillekin vähän ehkä semmoisen tietyn somekohun äh, 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 niinku sitä jahdatessa ehkä vähän liikaa painoarvoa jopa sille yhden ihmisen mm, kommentille. Tai tuntuu, että siitä, siitä tuli tosi paljon niin tota, keskustelua synty ja sitten hirveästi päiviteltiin sitä, että miten ollaan edelleen, että on niin kuin merkki siitä, että ollaan edelleen tosi jotenkin jähmettyneitä loppujen siihen semmoiseen suorittamiseen ja tota, semmoiseen vanhanaikaiseen työkulttuuriin. Mutta sitten se oli toisaalta, se oli vain yhden ihmisen ö, kokemus ja sitten ehkä siinä se merkitykselliseksi teki se, että se, on, se oli Hesarin artikkeli, missä se että Hesari oli päättänyt tehdä tästä jutun ja julkaista sen, mutta, mutta ehkä, en ehkä itse näe sitä niin jotenkin vakavana merkkinä, jotenkin että edelleen oltas niin vahvasti sellaisessa suorituskeskeisessä työkulttuurissa, kuin mitä, mitä sitten ehkä siitä somekeskustelusta keskustelusta voisi päätellä.
3: Niin ja ehkä niin kuin ei, en ainakaan itse muista kauhean paljon nähneeni sellaisia kommentteja, joissa olisi oltu niin kuin samaa mieltä sen tämän henkilön niin, kanssa, että, niin. että juu, juuri näin, vaan pikemminkin siis just päin vastoin, että hän kertoi siitä, että, että ihmiset eivät ajattele sillä tavalla, mutta et, et sitten se on jännä, että sit kuitenkin, se, kun tulee näitä ä, tasaisin väliä, jo, joku ottaa poliitikko, ottaa kantaa tai sitten julkaista jotain tutkimustuloksia siitä, niin tätä nykyistä normia, eli tätä viisi päivästä työviikkoa, kahdeksan tuntia päivässä niin kuin lyhyempään aikaan siirtymisestä, niin se aiheuttaa usein aikamoisenkin vastareaktion niin
4: kuin mm-hmm.
3: kommenttipalstoilla.
0: No on ne samat ihmiset, jotka nyt kirjoittaa vihasana jodeliin, että elokapina on <laughs> mutta sitten ne ei kirjoita mitään sellaista, kun tota, mikä satapäinen joukko jotain pitkiä rekkoja valtaa Mannerheimintien tien niin silloin ollaan niin hipihiljaa. Niin, no.
1: no, ehkä tässä pitää, kyllä ymmärrän että sanotaan että, sanoin, että vähän kärkkäästi, mutta ehkä tässä pitää kuitenkin muistaa se, että, tai että ei pidä liikaa lukeroida ihmisiä jotenkin yksittäisten, tai sitähän tehdään aika paljon nykyään, että, että ihmisellä on yksi mielipide, joka on ää, jollain niin kuin, jotenkin niin ei, ei vastaa semmoista yleistä hyväksyttävää mielipidettä, niin sitten kaikki muutkin sen mielipiteet täytyy olla tota, niin jotenkin linjassa niiden ei-hyväksyttävien mielipiteiden kanssa. Että ehkä silleen tota, hyvä pitää kuitenkin semmoinen realistinen suhtautuminen.
0: Parodisoin tässä lähinnä. Joo, siis joo. En kovin vakavissa.
2: Niin, siis mua ehkä vähän mietityttää se, että koska mun työ on niin merkityksetöntä, niin laitaanko sitten sitäkin enemmän painoarvoa mun harrastuksille ja just niin kuin taiteen tekemisille, että jos tekee musiikkivideoita tai ottaa kuvia tai tämmöisiä, niin tuntuu, että se on niin kuin tärkeintä elämässä, just niin kuin ystävyyssuhteet ja kaikenlaiset no, poluamoriset ihmissuhteet ja tämmöiset, että panostaa niihin. Vai tuntuuko, että teilläkin on niin kuin sen, kun te nyt kuitenkin teette taidetta, olette kuvaajia ja muusikoita ja maalareita ja viulisteja ja tämmöisiä luetellakseni aiheita tai taiteenlaajia, jotka tulee mieleen niin tuntuuko teistä, että teidän elämän sisältö olisi jossain muualla kuin työssä enemmän kuin puoliksi tai vähemmän kuin puoliksi tai jotain muuta semmoista, koska itsellänihan se on hyvin pitkälti 99 prosenttisesti muualla kuin mun työssä että työ on se paikka, minne mä kuuntelemaan äänikirjoja ja äänittämään ääniviestejä ihmisille ja kuuntelemaan ääniviestejä. Koska siitä on tullut mulle semmoinen tosi hauska tapa just korona-aikaankin, kun mä en pystynyt näkemään ihmisiä, niin mä huomasin, että mä loin tosi syvällisiä ihmissuhteita ihan vaan niin äänittämällä puolen tunnin ääniviestejä ja saamalla sellaisia takaisin. Äh,
1: pakko kysyä vielä ennen kuin vastaan tuohon kysymykseen, että mitä sitten... Äh... Että tosta päätelen sitten mielellä, se on esimerkiksi niin kuin Leffa-projektia ollenkaan työksi.
2: En vielä. Et silloin mm-hmm. kun leffoprojekti on ollut silleen, kun ensimmäinen elokuva valmistui ja se oli silleen, että se meni festareille ja sitten mä myin niitä vähän sen. se tuntuu työltä aina silloin, jos niin mä näen, että siinä on joku semmoinen tuloshakuisuus. Että on semmoinen niin silaukset ja hiominen ja sitten myöskin niin kauppaaminen. Ja tämän tokan leffaan kohdalla luultavasti tulee olemaan vielä enemmän niin kuin, semmoista kaupan tekoa, koska siinä on niin kuin, enemmän ihmisiä mukana ja sitten nohlaa tuo on korkeampaa luultavasti ja se on kiinnostavampi monista ihmisistä. Niin tota, mä varmaan koen sen työnä siinä vaiheessa, kun tuo toinen elokuva on lähellä valmistumista ja valan kaupittelemaan sitä enemmän. Mutta tota, olen ollut onnekas siinä, että en ole vielä ainakaan saanut työmentaliteettia liikaa tuohon elokuvan tekemiseen.
1: Mm. Niin ehkä tässä just tullaan siihen, mitä kun itse aloin miettiä, miten vastaa vastaan tuohon kysy- kysymykseen, niin mm, et kyllähän mie kuitenkin koen, että mie on, et kyllä minun tälläkin hetkellä on niinku useampia taide-, projekteja, jotka tuottaa minulle toimeentuloa, mutta ja, mut kyllä minä ehkä mieltäisin ne myös työksi, mutta mut minä nautin niistä ja ne ei tunnu silleen mitenkään... Niinku, stressaavilta tai ahistavilta. Ainakaan niin silleen ei, ei huonolla tavalla. Kyllähän myöskin niin joskus, joskus semmonen stressaava jakso, että, että saa jonkun, jonkun projektin vaikka valmiiksi niin se voi olla ihan, ihan hyödyllinen ja niin tarpeellinen, että se, sit sen, siitä saa ammennettua tavallaan semmoista tiettyä työtapaa, mikä, mikä auttaa niitä töitä valmistua, mutta, mutta sit, niin yleisesti niin Nämä työt, mitä minä nyt teen, nämä projekteja, mitä minä nyt teen, niin nautin niistä ja saan niistä toimeentulon. Eli kyllä minä niin kuin tavallaan koen, että minä, minun aika, aika iso osa loppuelämästä tällä hetkellä on työntekemistä, mutta se on minulle niin hyvä asia, tai että minä, se ei, en, en pidä sitä mitenkään vahdistavana niin asiana tai Aivan. huomiona. Että.
2: Joo, eli sun, sun taiteen tekeminen on sun työtä, että sulla ei ole sellaisia... Niin tai harrastuksia enää niinkään, Et esimerkiksi jos... Ää, mm.
1: Niin, niin on, on kai niitäkin, mutta, mutta ehkä, ehkä sitten nämä projektit, jos me taitellaan, määritellään jokin työ niin, että, että se on niin asia, josta saa toimeentulon, niin kyllä se, siinä mielessä nämä projektit, mitä me nyt niin on, on työtä. Mm.
2: Aivan. No, mitäs, esim. Mari, oletko oot, saanut musiikista esimerkiksi niin tuota, toimeentuloa, en... <laughs> olivatko se töykeä kysymys?
0: <laughs> niin, se on niinku raha ja uskonto ja mikä se politiikka, mitä on mm-hmm. nämä on, nämä puheenaiheet. Ää... Niin, en oikein tiedä, siis mä unohdin sen kysymyksenkin.
2: <laughs> ah, niin, siis että okay. tuntuuko merkittävät asiat elämässä olevan jossain työn ulkopuolella? <laughs>
0: No, niin oikein mitä se työ on, tai, tai että se, en mä toiselta ajattele, että, että noi, toi taiteen tekeminen tai muu on varsinaisesti työtä, mutta en mä koe, että se on myöskään harrastus, tai että, tai sitten jos ajattelee että tässä opiskelemaan opettajaksi, niin se on niinku tämmöinen, mikä yhteiskunta näkee, että se on työtä, ja ja tota, vanhemmat ihmiset näkevät, että se on työtä, ja kulttuurialaa ulkopuolella olevat ihmiset näkevät, että se on työtä. Niin kun, että se,
4: mm.
0: Jos puhutaan sit siitä, niin sit mä vähän jäävi kommentoimaan, koska mä en vielä ole niissä töissä. Ja mä en tiedä, että miten se toimii, toimii se mahdollinen skenaario, että niin yhdistää tämä työ siihen, tota, niin vaikka taiteen tekemiseen tai muuhun. Että Ehkä mä vaan passaan.
4: Okay.
3: <laughs> mä hattelin, että, että tota, miten sä nyt, kun sä et on vielä valmistunut, mutta miten pystyt se niin siltä kantilta lähestyä, että miten vahvasti susta nyt tuntuu, että se semmoinen tuleva opettajuus on niin jotenkin sun semmoista identiteettiä? Tai jos sä esittelet itsesi, niin miten isossa roolissa on... Sen, mitä sä, mihin ammattiin sä ikään kuin, niin kuin tähtäät nyt? Mm.
0: No kyllä se varmaan tulee sillä aika kärjessä, jos kysytään, jos on tällainen esittelykierros jossain, joskus kun nämä korona-hommat hellittää vielä ja sitten enemmänkin ehkä tapaa taas uusia ihmisiä monta kerralla vaikka tästä pitää kertoa, että mitä tekee, niin kai mä aloitan sen silleen, että virallisesti opiskelen luokanopettajaksi ja epävirallisesti teen taidetta Tällä hetkellä mä sanoisin ehkä, että mä oon niinku 60 prosenttisesti teen taidetta ja 40 prosenttisesti on opettaja. Et sitten mahdollisesti se olisi niinku 50-50. Mm. Tai sitten riippuen siitä, kun mä että jos elämä voisi olla sellaista, että välillä tekee vaikka kolme vuotta opettajan töitä ja sitten yhden vuoden pelkästään vaikka jotain sarjakuoprojektia tai musiikkia tai tämmöistä. Jos vaikka saa apurahan, niin. Niin sitten se vaihtuu sen mukaan, että sitten siinä vaiheessa jossain vaiheessa sitä opettajatyötä voi olla 80 prosenttisesti opettaja ja 20 prosenttisesti taiteilija tai taiteen tekijä, ja sitten se taas heilahtaa toisinpäin. Ehkä se riippuu siitä ajankäytöstä aika paljon myös, että, että sitten miten, miten sen skaalaa.
2: Joo, ennen kuin mennään Niinaan, niin ehkä, ehkä mä lisään tuohon mun Ajan käyt... koska sanot että miten käyttää aikansa, niin mähän tosiaan teen muita asioita samalla, kun mä teen töitä, että mun aivot on, aivot käyttää aikaa ihan omiin juttuihin, että mä teen niin kuin metatöitä, suunnittelen kohtauksien kuvaamista ja suunnittelen kässäreiden vaiheita ja kaikkea tämmöistä. Niin tota... siinäkin on se, että ei se oikein, mulla aikaisemmin kävi mielessä, just kun mulla on tässä viiden viikon kesäloma ja mulla on nyt kaksi viikkoa mennyt, mä oon herännyt kuudelta, mä oon joogannut, mä oon katsonut Rauhassa Supernaturalia, super Marinan kanssa pari maan Mä oon käynyt brunssilla, mä oon nähnyt kaveria, maan tota, ja niin edespäin. Että, niin kun, että mä oon tehnyt semmosia lomajuttuja. Ja musta tuntuu, että mun aika tulee käytetyksi huonommin lomalla. Niin kun, ihminen voi syödä vaan niin monta brunssia, että se voisi ajatella, että tämä brunssi on ajan hukkaa. Ja ihminen voi joogata vaan niin monta kertaa, että se ajattelee, että no tää nyt ei oikeastaan anna mulle mitään muuta kuin sen, että mä joogan. Ja se on ehkä ihan terveellistä. <laughs> niin, tota, et just tää, niinku, että just tämä ajankäyttö. Tuntuu, että mä käytän aikaa enemmän itseeni, kun mä jaan lehtiä. Ja vähemmän itseeni, kun mä saan käyttää sen ajan. Ihan mitä mä haluan kotona. Koska kotona mulla ei ole hirveästi aikaa ajatella. Ja se metatyö on tosi tärkeää.
0: jotenkin tosi... Tämä on niin ihana humble brag. Tota, minun elämässäni on liikaa brunusseja no. no. tai mennäkään. high class. Tota, voi voi. Niin kurjaa on, että joudun brunusseen. Brunusseen No
2: se, se, se on mitä se on. Kun on saatu kahdella brunussella, sinun niin ei välttämättä tarvitse tehdä kolmatta. Sä voit miettiä silleen, että pitäis, tehdä, pitäis varmaan miettiä asioita. Pitäis miettiä, mitä mä teen seuraavaksi. Mutta tota, lehden on aina pakko miettiä omaa elämäänsä ja valintojaan ja ihmissuhteita ja projekteja. Niin. No, mutta toi, toi oli vain niin kommentti siihen ajankäyttöön, että musta tuntuu, että se vaikuttaa valtavasti siihen, miten mä koen työn, se, että miten, miten se aika tulee käytetyksi.
3: Mm. Mm. No, Tosiaan mielenkiintoista kyllä tota, kuulla sun pohdintaa ja, ja, ja tota, jotenkin siitä, kun esimerkiksi jos mä vertaan Paavo, sinua ja minua, meillä on niin tosi erilaiset tilanteet, tai kun se meidän, meidän työt on niin erilaisia, että mä en mm. niin mun töissä pysty tavallaan keskittymään itseeni mm. o- ollenkaan, juurikaan, mutta tota, äh, niin kuin, Ja mu- muutenkin tämäkin on sellainen kysymys, mitä mä oon ehkä tässä jonkun verran niin miettinyt, että, että et toki nyt kun on tosiaan... <laughs> niin kuin, Tällaisessa säännöllisessä äö, työssä ja li, niinku leimaat sen kellokortin kahdeksalta sisään ja neljältä ulos ja on säännöllinen tulo siitä työstä ja muuta niin, niin siis sehän vie mun niinku, arjesta tosi paljon aikaa ja sit tavallaan just jos ajankäytöllisesti miettii niin en mä niinku, työpäivien jälkeen jotenkin jaksa Mm. Äh, ihan hirveästi mitään. Et kyllähän se niin kun, ihan tosiasia on, että se niin kun, vähentää niitä mahdollisuuksia, mitä mulla on laittaa just johonkin tämmöiseen vapaa-ajan tekemiseen. Äh, et, tota, Mutta jotenkin niin siitä huolimatta, vaikka välillä niin ehkä jotenkin tuntee sellaista jos sit rupeaa miettimään, niin tulee vähän sellainen olo, että, että onko tämä nyt niinku kiva, että tämä menee näin. Mutta silti mä niinku siis pidän tosi paljon mun työstä mm. ja minulla on ollut, kuitenkin niinku, kun pitkään on opiskellut tähän ammattiin, niin koko ajan ollut jotenkin se semmoinen fiilis, että tämä on niin kiinnostavaa ja jotenkin, että, että mä haluan niinku tehdä tämän tyyppistä työtä, niin Mä en koe sitä silleen huonoksi asiaksi, öö, et se antaa mulle tosi paljon se työ, ja se on myös, just, kun kysyin sulta Mari tota, vähän tuota identiteettiasiaa, niin kyllä mä niinku sanoisin, että se psykologius on tällä hetkellä niinku tosi merkittävä osa niinku, silleen sitä, että jos mä ajattelen vaikka, miten mä esittelisin itseni jollekin, niin kyllä se olisi varmaan se, mikä siinä tulisi niinku, aika vahvasti tai ensimmäisenä niin sanottua, mutta mä koen myös, että mä oon niin tyytyväinen mun elämän muihin osa-alueisiin ainakin tosi pitkälti, että tota, just jos miettii, että ihmissuhteisiin, mitä mä myös niin siis tosi paljon pidän tosi korkealla tai mä en haluaisi niin asetella jotenkin, että mikä on tärkeintä ja niin se tuntuu mun mielestä vähän ehkä teen näiseltäkin, että pitäisi joku tarvehierarkia <tärly> Niin, sellainen, että työ ja ihmissuhteet ja harrastukset ja uni ja kaikki. Mm. Että, <tär university> että, mutta et, sillä, se on fakta, että viime, jo viime vuosien aikana, jo opiskeluvuosienkin aikana, niin mulla ei ole ollut niin paljon jotenkin intoa tehdä luovia harrastusjuttuja että niiden määrä on kyllä vähentynyt tosi paljon, ja siitä mä koen välillä vähän sellaista omatunnon tuskaa, ja sitten mä mietin, että koenko me tätä nyt niin kuin oikeasti siksi, että mä haluaisin tehdä niitä, vai siksi, että musta tuntuu, että mun pitäisi tehdä niitä.
1: Mm, mm. Että se on tavallaan jonkunlainen, että se on, on niin pala sun joka ei ehkä nyt ole enää samalla tavalla esillä.
3: Just näin, et, et se on ollut niin kuin tosi iso, Osa mua ja nuorempana jotenkin se ykkösasia, että mä oon vähän niinku sielu taiteilijasielu ja että niin ta- koen sinällä, että se on osa mua vieläkin, mut se ei ole vaan nyt tällä hetkellä ehkä sitten niin siinä pinnalla mun elämässä. Mm. ni niin siitä tulee jopa tällä vähän niinku semmonen paine tai semmoinen, että kadotanko mä sen nyt vaikka... Niin. En mä haluaisi, mutta nyt tuntuu silti ihan hyvältä tätä tämä hetkinen.
2: mus tuntuu, että me ollaan, me ollaan täysin kontrastisia versioita toisistamme. Niin sä vähän sanoit, että me ollaan niin eri, eri paikoissa tuossa työasiassa, mutta samalla viisi mulla, niin silloin kun mä aloitin opiskelut aikoinaan, niin tota, mä aloitin opiskelut ajatellen, että no tästä sitten joskus mennään töihin, mutta sitten tosi nopeasti se muuttuu semmoisesta, että mä opiskelen siksi, koska se on kiinnostavaa ja se vie johonkin mikä ei ole palkkaa, ja sitten mä vaan niin aloin tekemään töitä siinä samalla, kun mä opiskelen. Ja mä itse asiassa en nostanut aika montaa, ku- tai mä taisin maksaa jotain 6 takaisin opintotukia ihan siksi, koska mä sain liikaa palkkaa, niin en nyt hirveän paljon liikaa palkkaa, mutta siis kuitenkin, että mä, en, mä joudun palauttamaan ne. Niin tota, sekin niin tehosti sitä, että koska mä en siitä opiskelusta silleen saanut niin paljon rahaa, mä en tiedä mitä 6 on, niin onko se 20 kuukautta opintotuki ehkä, niin tota, ää, et koska sitä opiskelusta ei silleen maksettu, niin sit sekin tuntuu enemmän harrastukselta. Kun taas Marius sanoi, että se niin on se, että se vie kohti sitä työtä ja se on niin työtä. Ja se, mitä mulle jäi käteen mun taideopinnoista oli kaikki nämä ihmissuhteet, niin nämä, mikä se nyt olikaan, kontaktit. Ja mm. sit myöskin semmoinen perustietämys, just, että kiinnostaa kirjoittaa ja kiinnostaa niin miettiä tarinoita, koska on kirjallisuuden maisteri niin, tota, niin sitten mulle vähän niin kuin tuli se persona ajan myötä. Et kun sä sanot Niina, että sä olit taiteilija siellä nuorempana ja tuntuu, että se on vähän jäämässä pois, niin sitten mä en taas ollut yhtään taiteilija siellä, vaikka mä olin kyllä jo kirjoittanut ja muuta, mutta mä en ajatellut, että niillä oli niin kuin merkitystä mulle, että ne oli vaan juttuja, mitä mä tein. Ja nyt koko mä vahvemmin niin mä oon vahvemmin kiinni niissä. Et musta tuntuu, että mä odotan, odotan jotain semmoista kynnyshetkeä, että yhtä äkkiä nämä asiat, mihin mä oon panostanut hirveästi, niin alkaa tuottaa rahaa, ja sitten se onkin yllättäen myös mun ammattiidentiteetti. Mutta sitten, jos semmoista hetkeä ei tule, niin eipä se kyllä haittaakaan.
1: Niin kyllähän aika monestikin sanotaan just, että sit jos, työst, jos niinku harrastuksestaan tekee työn, niin se sit työ se alkaa nopeasti niinku maistumaan puulta, tota, se, se siihen tulee kun siihen tulee se raha-aspekti mukaan niin se, mm. se vähän jotenkin niin kuin,
0: Mutta ei äh... ei
3: välttämättä tuu
0: tai mä jotenkin näen sen vähän vääristyneenä että että, tota, että se men, menee just niin että työ on se mistä saa rahaa koska onhan paljon taiteilijoita niin kuin Vincent van Gogh joka, minkä se myi kaksi taulua vai että se myy yhtään taulua Mm-hmm. ei kukaan niin voisi väittää, etteikö se ollut niin taidemaalari ikään kuin tavallaan ammatiltaan. Mutta eihän se koskaan tehnyt sillä rahaa eli niin sukulaisten lahjoituksilla. <hums> ei hauska. Niin kaikki melkein merkki, merkkihenkilöt, tota, <hums> monet filosofit ja... No, no kaikilla tämmöisillä aloilla, missä, missä tota, raha liikkuu jotenkin tosi hämärällä tavalla, niin nehän on... Niin kuin, justissa syntynyt rikkaisiin perheisiin, no kun Spinoza taisi olla, se teki silmälaseja tai jotain, Lasi, lasia ja niin hio, ja sit se sinne samalla kirjoitti niitä filosofisia teoksia, mutta, mutta se, toto... mm. niin, että se on niin kuin... mä välillä miettinyt sitä, että harrastussanasta voisi oikeastaan luopua, koska, koska mulle se on kauhean loukkaus, jos jos joku väittää, tai ihmiset helposti saattaa sanoa, että niin, että sulla on näitä harrastuksia tosi paljon, ja sitten mä sanoin, mm-hmm. ei ne ole mitään harrastuksia. Mutta koska, koska niihin suhtautuu paljon kunnianhimoisemmin, kun, kun, kun harrastuksiin ajattelee, että mitä, mitä konnotaatioita liittää harrastussanaan. Niin, siis harrastus
2: on, mä joskus kauan sitten ajattelin tälleen, että harrastus on vähän semmoista, kun kävis lämpimässä kylvyssä, tai että liottaisi, liottaisi käsiä semmoisessa mukavassa Lämpimässä vedessä ja sitten työntekeminen ja tämmöinen niinku vaivan näkö on sitä, että niinku rakentaa jotain käsillään ja näkee niinku vaivaa. Ja mä on kyllä alusta mieltä, että kaikki mikä, kaikki mikä tuntuu raskaalta tehdä, niin siitä ei välttämättä voi puhua niinku harrastuksesta. Enkä mä nyt siis tarkoita, että harrastus on pelkästään niinku elokuvien katsomista ja videopelien pelaamista ja semmoista. Voi niitäkin tehdä tosi intensiivisesti. Mutta mä siis olen vaan mä olen täysin samalla sivulla Marin kanssa siitä, että harrastussanana on vähän huono. Ja että aina kun puhutaan siitä, että mikä on harrastus ja mikä työ, niin sitten siinä voisi mennä todella pitkälle sivupolulle ihan vaan siitä, että miksi me edes puhutaan harrastuksista.
1: Mutta, jo. Niin, niin, ehkä se riippuu siitä, että miten sen harrastus määrittelee. Että kyllä me mä sitten taas toisaalta näen, että joku voi olla ihan silleen, niin kuin tavallaan omistaa, niin kuin owneta sen, harrastussanaan sillä, että joo, että minä harrastelija, maalari tai, tai tota, musiikin tekijä, ja that's it, mutta siitä voi olla mm. ylpeä samalla. Mutta se, se tietysti niin paljon riippuu just siitä, että miten, miten se sana määritellään.
2: Joo, se, siinä vaiheessa minulla ekaa kertaa tuli sellainen olo, että mun harrastus on jotenkin tosi outo, kun tuolla Arttisen upeita paneelissa se Mikko, juontaja, kysyi, että mikä sai tekemään näin massiivisen työn. sitten mä jotenkin, niinku, tai olin vaan siinä jotenkin, että no ei se silloin kun se aloitti, ja kun sitä teki, niin se tuntui massiiviselta. Nyt vaan kun väsyttää, niin se tuntuu massiiviselta. Et se tuntuu massiivelta sitten, kun oli käyttänyt siihen kaiken energiansa. Mut ehkä sekin, että missä vaiheessa saa rahaa, niin vaikuttaa vähän, koska mä oon niinku satunnaisesti myynyt noita arkkeja. Et ihmiset Välillä kiinnostuu, joku kiinnostuu ja ostaa kympillä. Jotkut maksaa vahingossa kaksi kun ne ei joku pyytää, mutta nyt kysyy muuta hintaa. Ja mä oon siis sanonut aina, että se on kympin. Anteeksi, nyt mä sanon tälleen. En tiedä, kaikille voi pyytää kympin takaisin, mutta jos oot antanut mulle blu 20 20 vahingossa ennen kuin mä oon edes ehtinyt sanoa, että se maksaa, niin voisi maksaa 20. <laughs> Voidaan hinnoitella sitä. Okei, okay, pointtini. Niin kun, se on jännä, kun se ei ole tuntunut, niin kun, että mä saan rahaa työstä, vaan mä oon niin kun tehnyt jutun ja sitten mä niin kun myyn sitä juttua. Ja sitten se ei ole tuntunut merkittävältä myöskään siksi, koska niillä rahoilla ei vielä ole maksettu niinku kameroita esimerkiksi, kun on ostanut kaksi kertaa kamerat, niin sit, et siinä vaiheessa alkaa tulla rahaa, että et tilillä on summia, mis, mistä ei ole varma, että mitä sillä tekisi, että pitäisikö nämä niinku sijoittaa tai säästää tai jotain, ja siinä vaiheessa on just silleen, että no, tämä varmaan pistetään sit niinku osiksi niille, ketkä niinku teki, oli mun mukana tekemässä töitä, öö, näitä elokuvia varten, niin sitten siinä vaiheessa se varmaan tuntuu, että me tehtiin työtä ja saatiin sitä palkkaa. Mutta niinku kympit silloin tällöin, niin ne jotenkin niinku, ne on jotenkin tosi randomia. Et se ei yhdisty siihen työhön, se, että saa mm. kympin.
1: Niin, niin, ja varmaan se riippuu myös siitä, että koska se, on, se tulee tavallaan niin paljon jälkeenpäin, että mm. on ensin tehnyt monen vuoden työn ja sitten ihmiset maksaa jotain, että saa sen sen työn tuloksen, niin sitten se ehkä se, niin. Ja sitten ehkä myös ihan vaan sekin, että, että sit jos miettii, että sitten mikä sitten olisi tavallaan niin oikein kokonainen tavallaan niin mm. palkkio tuommoisesta monen vuoden työstä, niin se olisi niin kuin, varmaan puhutaisi niin kymmenistä tuhansista euroista helposti ja varmaan, varmaan sadoista tuhansista, jos alettaisi miettimään niin kaikille, kaikille työntekijöille palkkoja ja mm. niin mm. tavallaan mm. Sitten, että sitten se myös se se koko luokka varmaan vähän, vähän muuttaa sitä, että miten sen kokee, kokeeksi palkkana työstä vai vaan jotenkin semmoisena tukimaksuna.
2: Mm-hmm. Joo, siis tossahan on just toi, noita kun... noitahan voisi myydä yksittäiskappaleina, niin vaikka missä niin kuin erilaisissa tapahtumissa, ja sitten voisi vaan pistää ne hippi-juttuihin. Niin mulla oli... Niitä meni muutama ihan vaan sillä, että Pino oli jäänyt tuonne, ilokiven aulaan. Siinä luki, että hei hippi, osta arkki. Siellä on sisällä <laughs> mobile pay-numero, mihin voi pistää kympin. Ja sitten tota, sit niitä meni muutama. Ja sitten kuulemma, ne olikin itse asiassa nostettu pois siitä pöydältä, että niitä ei ollut mennyt enempää, koska ö, ilokiven tyypit oli ollut niin kuin, että mikäs tämä pino on? Ja sitten oli pistänyt sen pois. Ja tota, periaatteessa, jos tekisi Töitä myydäkseen, elokuvia, mitkä on jo tehty, niin se tuntuisi enemmän työltä. Että sitten niin olisi olis niiden yksittäiskappaleiden kanssa ja niin miettis että minne näitä laittaisi, missä, missä päin nettiä niin mainostaisi ja missä pistäisi linkin ja kaikkea tämmöistä. se olisi niin tosi konkreettista työtä. Mutta se olisikin just, että siitä ei saa semmoista niin kun, taiteellista nautintoa tai iloa, Et se... Yksittäiskappaleiden myyminen ei, ei tuota iloa, ja sen takia se olisi just se työ, mitä niin periaatteessa se pitäisi tehdä. Et se, olisi, se on hyvin tärkeä osa tätä projektia, mitä ei ole tehnyt siksi, koska se on niin semmoista työtyötä. Mutta toisaalta ei mulla ole, no, ehkä mun, pitäisi, mun pitää etsiä siihen aikaa. Mä oon pahoilla, niin mä etsin siihen aikaa, ja koitan nyt panostaa siihenkin
0: sitten. Noniin. Mä tuli mieleen tuosta, kun mä olin kerran jo tota, vuonna, me mentiin jatkoille jostain timeestä sen parin jätkän luokse ja sitten toinen, niistä että mitä mä opiskelen, ja silloin mä opiskelin ekana vuonna pääaineena taidehistoriaa, ja sitten mä sanoin, että mä opiskelen taidehistoriaa, ja sitten se piti sitä niin kuin, niin kuin jotenkin tylsimpänä mahdollisena. <laughs> se, se vielä sanoi mulle päin naamaa, se oli kyllä tyhmä kuin saapas, mutta, mutta se sanoi mulle päin naamaa, että, että onpa kyllä tylsin ala, mitä voi, mitä voi olla, ja sitten, sitten se itse opiskeli siis logistiikkaa. Siis sitä, että liikutetaan kontteja paikasta toiseen. Ja mä vaan ajattelin sille mielessäni, että no voiko tylsämpää olla? Mä en muista sanoinko mä sen niinku takaisin Voi olla, että mä muuten... Joo, mä taisin sanoa myös sille. No se kuulostaa musta niinku tosi tylsältä. Ja sitten se heitti niinku semmoisen Tai että se niinku sanoi, että no se on tosi tarpeellista, että ei maailma pyörisi ilman, ilman tota logistiikkaa. Ja se mm. niinku vetosi tähän, että tää oli niinku sillä se... Että se tylsyys tuntui, että se ei liittynytkään sillä välttämättä siihen, ne voi olla, että se liittyy siihen, että onko se kiinnostavaa sen mielestä. Mutta se niinku liitti sen tota, jotenkin tämmöiseen niinku suoraan tarpeellisuuteen y- yhteiskunnalle mm. ja se niinku lähti puolustamaan tätä omaa logistiikka alansa tota, <köhön> Meillä ei synkanut kovin hyvinkään. <tuhun> <tuhun> ja,
2: hän, hän ei ole nykyinen puolisosi. <tuhun>
0: ei, ei ole. Terkkuja vaan. <tuhun> 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 Mut se, niin, se oli niin merkillistä. Toisaalta se on jäänyt mieleen se kohtaaminen, koska kai sitä elää jotenkin sellaisessa kuplassa aina tai erilaisessa kuplissa. Ja sitten tämä oli tosi, tosi arvokas kohtaaminen. Että, että niin, että joku mm. joku ajattelee aivan eri tavalla tai että joku, joku pitää tätä, mitä minä pidän tosi kiinnostavaa, niin vaan tosi tylsänä. Mikä on siis ihan Validi mielipide.
3: Niin, joo. Minusta se onkin just se arvo, että pitäisi niinku siinä kohtaa ymmärtää se, että okei, me ajatellaan niinku vain eri tavalla, mutta niinku tavallaan kumpikaan ei ajattele, tai kummankaan mielipide ei ole niinku oikea, vaan ne ovat vain niin. mielipiteitä. Niinku, niin.
0: niin. Joo, siis eihän oikeasti varmasti ole tyhmä kuin Saapas, mutta piti vetää vähän yli. Mut joo.
2: Mä oon huomannut usein, että jos ihminen ei tiedä jotain jostain aiheesta, niin se ei voi olla sitä kiinnostunut. Niin kuin yleensä se, että jokin on kiinnostavaa, niin siitä tietää jo sen verran, että jotenkin ymmärtää, että miksi on kiinnostunut sitä, että mitä haluaa tietää. Ja toi logistiikkahan saattaa olla just semmoinen ala, että kun sä alat op- opiskelemaan sitä, niin siinä on semmoisia aika selkeitä raameja ikään kuin, että tälleen maailma toimii. Rekat ja satamat ja kaikki tämmöiset asiat, että ne toimii tällä tavalla, ja mitä enemmän sitä oppii, niin sitä niin kuin tavallaan fiksummaksi tulee siitä aiheesta, ja tulee semmoinen niin kuin ihan pätevä ja fiksuolo, ja sitten se, mikä on siinä kiinnostavaa, on se, että miten oppii lisää asioita, ja tuommoisesta näkökulmasta ehkä taidehistoria, että se niin kuin miettii, että niin tyyppi leikkasi korvansa, mutta se teki myös tauluja, ja tälleen, niin se voi olla vähän, että että se se tietotaso oli oli siellä, että ei voi olla kiinnostunut, koska ei tiedä, mikä siinä taidehistoriassa olisi kiinnostavaa. Mutta sama toisinpäin.
1: Kyllä minä vahvasti itse on myös sitä mieltä, että se, että pitääkö jotain asiaa kiinnostavana, on siinä on vahva linkki siihen, että miten paljon paljon tietää jostain asiasta. Ja siinä mielessä meistä... Tosi tärkeää, semmoinen esimerkiksi niin journalismi, joka nostaa tämmöisiä, jotenkin semmoinen hyvä luotava journalismi, vaikka niin kuin, me muistamme joskus Imagesta monta vuotta sitten luin jonkun tota, rallia käsittelyn artikkelin. ja, ja me, siis, ei siis, ei ole koskaan kiinnostunut ralli hirveästi, niin kuin, tai ei oikeastaan ollenkaan, mutta sen jutun jälkeen, koska se oli kirjoitettu niin kiinnostavasti, ja avasi sen niin kuin, kaikkia eri puolia, niin tota, sen jutujakin oli heti paljon kiinnostuneempi siitä asiasta, että kyllä se, se vaikuttaa tosi paljon.
2: Ja kuinka ollakaan kiinnostavin ihminen kaikkien mielestä on minä itse, koska niin, siitä tietää kiinni. riittävästi.
0: Mm. Ja kaikista syvällisin myös ja kaikista herkin. Ja... <laughs> Ai toi.
1: Miten tuollainen, äh, nyt kun toi, toi että kaikista kiinnostavin ihminen on minä itse, niin äh, miten niin psykologin näkökulmasta allekirjoitutko on? on
3: <täntö> Joo, kyllä mä, kyllä mä sen silleen allekirjoitan, että, että tota, se on oikeastaan niin, niin mielenkiintoista, kun miettii itseä, että vaikka luulisit, että jotenkin on kartalla siitä, että minkälainen on, tai niin kuin jotenkin, että, että mä oon elänyt koko mun elämän itseni kanssa, että mä tunnen itseni läpikotaisin, mutta mä väitän, että ei niinku. Emme niin päästä sellaiseen pisteeseen ehkä sitten kuitenkaan. Mm. Ehkä ikinä. Että tai että aina voi myös itsestään löytää niin uusi puoli tai, tai jotenkin niin tarkastella ja sit oppia ja niin suhteuttaa omaa käyttäytymistään eri asioihin. Ja näin. Et, et kyllä, mä ajattelen näin myös, vaikka pidän kyllä, että myös muut ihmiset ovat ihan äärimmäisen mielenkiintoisia. Ja, että on aina ollut silleen kyllä kiinnostunut ja nyt tietenkin, kun perehtyy mui, muihin ihmisiin ja heidän mielenmaisemaansa, niin ihminen on kaiken kaikkiaan ihan tosi mielenkiintoinen. Mä jopa niinku mietin sitä joskus, että yllättävän vähänkin, tai, tai niinku, että et onko se niin, että aika isoa osaa ei jotenkin niinku kiinnosta ihmismieli tai, tai oma itse tai Ylipäänsä niin ihmismieli, kun miettii jotain psykologiankin opiskelua, että se alkaa meillä lukiossa. Siis. On, on tota, ihmisiä, joilla ei ole koulussakaan niin ikinä ollut vaikka psykologiasta mitään, niin kuin, tai ei ole opiskellut psykologiaa, jos ei ole mennyt lukioon. Ja mä en myöskään tarkoita, että Psykologia olisi jotenkin tieteenä semmoinen ainut, mikä selittää tai niin kuin lähestyy ihmismieltä jotenkin sillä tavalla. Sekin on hyvin sellaista teoreettista, että ehkä niin enemmän myös voisi olla joku sellainen oppiaine, missä puhutaan vaikka just tunteista ja tunnetaidoista. Puhutaan
0: joo. Puhutaan, joo.
3: Niin, joo ja itse asiassa, niin, että nykyisin on niin kuin tullutkin sellainen, tai sitä varmaan kehitetään. tai Kerro Mari, tiedät paremmin, että missä Ei. mennään.
0: Siis, ei, ei ole tullut, siis siitä on kyllä kansalaisaloite joo, tosin mä suhtaudun siihenhän kriittisesti, siihen kansalaisaloitteeseen, että joku on siis aloittanut tämmösen, tai, että, tai joku, jotkut henkilöt varmaan monikossa, että pitäisi tulla tunne- ja vuorovaikutuskasvatukseen liittyvä oppiaine, tai että sitä pitäisi, niinku, siitä pitäisi tehdä tämmöinen erillinen oppiaine, ja mä vähän silleen, tai mä mieluummin olisin ottanut sen draama-oppiaineen, mikä oli joskus, joskus esillä, mutta... Mutta tota, tunne- ja käsitellään kyllä niin kuin nykyisin jo alakoulussa niin kuin siinä ympäristöopin alla. Tai kun ympäristöoppi on ympätty, hoho, niin tota, terveystiedon sisällöt, niin se on niin kuin tavallaan sillä terveystiedon sisältöjen Aha.
3: osa-alueella. Okay. Joo, jo, mä, mä kuullut... Niin, ei kun sano, jatka vaan.
0: Niin, Ja myös niin kuin vaikka seksuaalikasvatus... Niin, niin tota, terveystyön didaktiikan kurssilla oli, oli tosi hyvä luento, tota tasaiseksi niminen taho. Ne kyllä tarjoaa tosi maksullisia tällaisia jotain paketteja opettajille ja muuta. Mutta se, joka ilmeisesti oli tämän perustanut, tämän, onko se nyt sitten yhdistys vai yritys, ehkä yritys, mutta tämän tasaiseksi yrityksen, niin niin se piti luennon siitä, että kuinka, kuinka nykyisin niin kuin on, tai yleisesti ajatellaan ainakin tässä kulttuurissa, että seksuaalikasvatus pitäisi aloittaa jo asiassa päiväkodissa tai sehän niin kuin, että seksuaalikasvatus on läsnä niin kuin, tavallaan koko alakoulun ajan. Ja voi, siihen voi liittää myös, myös just tätä tunnepuolta tai tulletaitojuttuja ja muuta. Että Tämä on muuttunut, muuttunut tosi paljon siitä, kun itse, itse on ollut. <tos> Ollu koulussa ja, ja sitten se ainoa, mikä just vaikka liittyy seksuaalikasvatukseen alakoulussa, niin oli se, että jossain vaiheessa tytöille oltiin silleen, että minkä viereinen viereiseen luokkaan ja sitten siellä selitettiin tytöille, että on tämmöset, olemassa tämmöiset kuukautiset ja tästä saatte tällaisia materiaaleja kotiin ja, ja heippa ja sitten ei tiennyt yhtään, että miten niille pojille puhuttiin.
3: Joo, mulla on ihan samanlainen kokemus. Joo. <laughs> <laughs> Joo, mutta jo, niinku, uskon myös, olisi niinku, tietenkin hienoa, että tällainen niinku, tunnekasvatus ja, ja seksuaalikasvatus ja ylipäänsä ehkä joku tällainen ihmisyyskasvatus, en tiedä millä nimikkeellä sitä pitäisi kutsua, mutta että se läpäisi niinku, oikeastaan kaiken siis, sieltä päiväkodista ja niinku, ihan. Elämän niin alusta lähtien ja sit just koulumaailman läpi, et, et En tiedä, onko siinä sit just se paras, että onko se nyt terve- terveystiedon nimikkeen alla vai onko se oma oppiaineensa vai mikä. Mutta mä toivoisin, että sille, sille olisi niin tilaa siellä. Ja niin nykyään varmasti puhutaan ihan eri tavalla just kuin omassakin lapsuudessa, niin näistä asioista. Ja ja jotenkin, sitä kautta me opetetaan ne niin kun lapsetkin jo pienestä pitäen siihen niin tarkkailemaan jotenkin itseään tai, ja tunteitaan ja niin miettimään sitä, miten niitä voisi ilmaista ja säädellä mm-hmm. ja näin hyväksyä itseään ja ajatuksia ja tunteitaan. Minusta se on tosi tärkeä juttu ja mä uskon, että se kyllä, silloin on niin varmasti tosi kauaskantoisia hyviä vaikutuksia. vaikutuksia, että...
0: Joo, sitä mä just mietin siinä, <köhön> niin tunne- vuorovaikutustaidot oppiaineen kohdalla. Että, tai mua hirvittää sitten se, että jos, jos tästä tehtäisiin oppiainen oppiaine, jota olisi vaikka varmaan korkeintaan, tota, korkeintaan vai vähintään kuin niin korkeintaan, yksi tunti viikossa, ettei sitä voisi olla mitenkään enempää. jos varmaan ehkä harvemminkin saattaisi olla. Niin. Niin et sitten hirvittää se, että se jäisi vaan siihen, tota, että nyt hoidetaan tämä tunne- ja No niin, tässä on, katsokaa näitä naamoja, mitä tunteita. No niin, ja sitten se oli siinä, että siitä tulisi tämmöinen suoritus. Mutta toisaalta yhdessä helsinkiläiskoulussa on tehty sille, että Tehtiin semmoinen kokeilu, että oliko se vuoden verran, oli tämmöinen yksi tunne- ja viikossa. Ja, ja siitä tuli tosi positiivisia tuloksia siitä mm. kokeilusta, että sitten kiusaaminen väheni. Ja, ja tota, että et sitten, niin en mä toisaalta tiedä, että ehkä se voisikin olla mm. hyvä, hyvä juttu.
3: Joo, mä uskon, kyllä mä oon itse koko ajan ja jo oikeastaan... No, en nyt väitä, väitä keksineeni koko asiaa, mutta muistan ajatelleni tätä, tätä tota, juttua jo silloin, kun en ainakaan niinku muista, että olisin kuullut, että siitä olisi, sitä olisi vielä niinku tällä niinku tavalla niinku oikeasti käsitelty jossakin mediassa ja tehty jotain kokeiluja. Että mä, mä kyllä silleen... Tota, Uskon, että sille kannattaisi raivata ikään kuin koululukkarista ihan, ihan sitten oma aikansakin, mutta toki just muistaen sen, että se ei poista sen tärkeyttä niin kuin ihan joka paikassa. Ja toivottavasti se myös just sitten esimerkiksi opettajienkin koulutuksessakin sitten ikään kuin annetaan ne valmiudet siihen, koska mehän ollaan. Nyt, tota, me siis en nyt itse ole opettajaksi opiskelemassa, mutta, <laughs> mutta Maria ja kumppanit, että kun on itse käynyt ihan erityyppisen koulun ja tavallaan ei ole, tota, on niin eri, eri ajan kasvatti, niin tota, pitää saada niin riittävät valmiudet siihen myös. Että sitä voi opettaa. Niin,
0: no siinä olisi kyllä kehittämistä
3: aika paljon. Mm. Et, et, joo, et, jos laittaa sellaiset tu- tunneongelmaiset aikuiset opettamaan tunnekasvatusta lapsille, niin en tiedä, mitä siitä tulee. Ne. No, mutta
0: eikö se se, että se, joka ei osaa, niin se opettaa? Sitten voisi Mä, niin mä... mä, oon pitänyt ky- tai mä oon miettinyt tässä äh, tota, jotain kysymyksiä Niinalle, niin, niin mutta tuli yksi kysymys, mikä mä haluaisin ehdottomasti kysyä, koska just liittyen... Tai varmaan tuntuu, että, että tota, niin erinäisten väkivalta seurauksena tai muuten niin tuntuu, että oli, on ollut hirveän mylläkkä jotenkin mediassa just kouluun niin lasten ja nuorten hyvinvoinnin kanssa. Tai sille että on tämmönen, tuntuu, että mediassa on nyt valla ajatus siitä, että lapset ja nuoret voivat huonosti. Tai vaikka hmm. sit samaan aikaan tuodaan kyllä esille, että kuinka kuinka suuri prosentti voi tosi hyvin, mutta, mutta et se on aika polarisoitunutta, niin tämmöinen kysymys, että voivatko lapset huonosti?
3: Mm. Joo, tota, mä, tota, en nyt ole mitään lukuja tähän näin sille, että, että on sama, samaa keskustelua kuullut siis käytävän, että toisaalta niin kun, ää, Lapset voi monelta osin paremmin ja niin kuin kasvatus on monelta osin parempaa ja laadukkaampaa ja tällaista kuri, kuritus, tota, kasvatusta ei ole ja muuta että periaatteessa, tai se on kiellettyä ja, ja niin kuin varmasti lapset voi monelta osin siinä mielessä paremmin, Ää, myös nuorten päihteiden käyttö on ilmeisesti niin kuin vähenemään päin ollut tässä, mutta ehkä se ongelma on just se, että ne, jotka voi huonosti, niin voi ehkä sitten vielä huonommin kuin ennen. Tai että se just kärjistyy, että et ne, joilla menee huonosti, niin niille sitten kasautuu sitä huono-osaisuutta. Että kyllä ne sitten on aika hankalia ne tapaukset, joilla jotain, jotain ongelmaa on. Et ne on vielä tarvitsevampia sitten sen avun suhteen. No. Kyllähän siis itsekin on tässä nyt niin mediaa, kun on seuraillut, niin ihan valtavasti on ollut sellaisia juttuja, että siis alakouluikäiset ja yläkouluikäiset lapset ja nuoret niin tekevät väkivaltaisia tekoja. Ja niin siitä saa sen vaikutelman kyllä helposti, että niin ne, se pahoinvointi olisi niin lisääntynyt, mutta mä uskon, että kyse on just siitä, että se niin kärjistyy. Mm-hmm.
2: Hmm. No, lapsissa on tulevaisuus tai siis, se, se, on mun, se on mun suosikki Vitsejä Norma McDonald Oliko se ku, kuutisenkymmentä Se oli siellä lavalla että Kun minä olin pieni niin Aina sanottiin, että lapsissa on tulevaisuus Lapsissa on tulevaisuus Sitten minä kasvoin isoksi ja niin kuin, että Tässä mä olen Ja niin sanoin, että no, nyt se on noissa toisissa lapsissa se, se, jäi, se jäi mulle takaa mieleen ja se on tosi hyvä lyhyt läppä. Joo, joo. Niin, mutta joo, ahdinkoa ahdistusta on enemmän on huono-osaisuutta joo, mutta... Niin vai onko? Nä... Niin, ta... niin
0: yksinä on
2: vähemmän niin... jotenkin, että mä en ole lapsia Ehkä se kuuluu Onko teistä koskaan ok sanoa ihmiselle, jo, joka on silleen ihan perusterve tai jotain tämmöistä No okei, vaikka jos olisi perusterve, että... Et ehkä sun ei kannata hankkia lapsia. Onko se ok ikinä, Vai onko se semmoinen perusoikeus? Kaikki saa hankkia lapsia.
4: Aa,
0: no eihän kaikki saa hankkia lapsia, mutta niin. Niin, niin saa. A, no, Eihän se
2: nyt niinku voi kieltää, mutta siis voiko ihmisiä tuomita siitä, että ei, kun siis senhän
0: nimenomaan voi kieltää. Siis, kyllähän se kielletään erilaisilta ihmisiltä. Aa, niin. niin sterilisaation kautta muun mm. muassa.
2: Joo, joo. Okay, no ehkä, no nyt tässä olisi taas hirveä kategoria niin kuin rakentaminen, että mistä me nyt ollaan puhumassa. Ollaanko puhumassa Instakelta lain mukaan jo kielletään, vai puhumassa vaan silleen, että jos me randomisti mietitään päässämme, niin että miksköhän toi hankkii lapsen? Ei sen ehkä kannattaisi. Onko silleen resursseja? Onko se onnellinen sit lapsen kanssa? Hankiinko lapsen vaan siksi, että kulttuurisesti tuntuu, että sen pitäisi vai? Olisiko se hankkimatta, jos sillä olisi vapauksia tai jotain tämmöistä, niin että olisi, olisi vapaampi olo?
1: Mm. Ö, siis ensimmäinen niin kuin, reaktio tuohon on, että niin kuin, yksityishenkilö sanoo, sanoisi noin toiselle yksityishenkilölle ilman mitään semmoista niin auktoriteetti-suhdetta siinä, niin emmi ei koe, että se olisi, se olisi millään tavalla aiheellista tai, tai hyväksyttävää. Tai että se, niin kuin, äh, et, kai se vaatisi niin kuin, aika, aika niin semmoisen tietyn tarkasti rajatun kontekstin, että niin, niin sanominen jollekin ihmiselle olisi, olisi ok. Mm-hmm. Joo. Mm-hmm.
4: Mm-hmm.
0: Kyllä se ehkä siinä vaiheessa jos joku vaikka äh, vetää piria joka päivä. Ja, ja tota, on selvästi niin kuin, elämä vähän sotkussa, jos tällainen henkilö vaikka kuuluis lähipiiriin silleen, että ne välit on muutenkin, olisi muutenkin sellaiset niin kuin, aika välittömät tai sille, että tulee niin helposti voisi sanoa tälle ikään kuin kasuaalisti. Niin jos, se, jos tämmöinen henkilö yhtäkkiä olisikin silleen, että no voisinpa alkaa äidiksi nyt. <laughs> Taisin, että, niin kyllä mä, niin tässä vaiheessa sanoisin, niin sen lapsen terveyden kannalta sanoisin, että ei ehkä kannata. Niin kuin, jos se voisi liittää nimenomaan jonkun henkilön sen hetkiseen vaikka elintapoihin. Että, että jos joku röökaa ja vetää viinaa. Ja ja amfetamiinia ja heroiinia ja tällaisia, ja sitten hmm. se on silleen, että niin.
2: Mutta miten se vaikuttaa? Psyykkiset vaikutukset. amfetamiini lisää valppautta, jännitystä ja hyvän olon tunnetta. Jo pieni määrä ainetta aktivoi motorisesti, älyllisesti ja sosiaalisesti. Amfetamiinin vaikutuksen alaisena fyysistä energiaa riittää, ajatukset juoksuvat nopeasti ja puheliaisuus lisääntyy. Suurten annosten myötä käyttäjä voi kokea hyvin voimakkaita euforian voiman ja seksuaalisuuden tunteita. Myös levottomuus, jännitys, epävakaus ja impulsiivisuus lisääntyvät. Mitä suuremmasta amfetamiiniannoksesta on kyse, sitä todennäköisemmin käyttökokemuksia liittyy myös ahdistusta ja vainoharhaisuutta. Okei, no toi viimeinen lause, toi pitkään vaikutti siltä, että jos sulla on pieni lapsi, niin oikeastaan amfetamiini voi olla ihan hyvä ratkaisu, koska se antaa sulle energiaa ja sä oot valppaampi ja kaikkea tämmöistä. Mutta ahdistus ja vainoharhaisuus kieltämättä kuulostaa siltä, että se ei ole hyvä ominaisuus vanhemmassa.
0: Niin, siis mä lähinnä ajattelin siinä raskausvaiheessa, josta olisi vaikka niin kuin, Aa. hakeutumassa raskaaksi, niin en mä ehkä niin kuin, niin, toisin varmasti ilmi, että mm. ei ole ehkä tervetta, että lapsi syntyy kamapäissään tällä ei tosi rumasti sanottuna.
2: Joo, mm. jo. E- jo, itse asiassa mä oon, mm, liittyen näihin minun, aktiivisiin sosiaalisiin suhteisiin, kun on ääniviestejä lähetellyt, niin olen itse asiassa kuullut paljon ajatuksia ihmiseltä, jonka työhön kuuluu tota, ää, tällaisten, niin vastasyntyneiden vierottaminen. Että kun on tämmöisiä käyttäjä, ketkä saavat lapsen, niin se lapsi pitää ottaa heiltä pois ja se lapsi pitää vierottaa huumeista heti, kun se on syntynyt. Mikä on ihan superrankkaa ja henkisesti raskasta myös niillä työntekijöillä tietysti, koska onhan se aika kamalaa kaikin tavoin niin osuit ihan naulan kantaan. Mä en tajunnut tuota raskausvaihetta. että, sille, että Jos antaa sairaalasta mukaan amfetamiinia, sille, että jaksaa paremmin tuon varhaisen äitiysajan. <tos> niin, no se on
4: sitten ehkä
0: eri kysymys että siinä vaiheessa. Mutta siis lähinnä tuo oli vaan siis siihen, että voiko sanoa näin toiselle ihmiselle, niin voi. tai siis voisin, voisin myös itse sanoa. Mutta siis se on sitten taas eri kysymys, että voiko estää ihmisiä hankkimasta lapsia, vai onko se ihmisoikeus, niin se on sitten taas eri kysymys. Mm. All together, niin, ja siis
2: jos joku vaikka on, on jonkin verran alkoholisoitunut ja tulee raskaaksi, niin onko sitten niin kun sen sijaan, että syylistä siitä, että miksi sinä nyt hankit lapseen, kun, niin kun juot alkoholia, niin voisi niin alleviivata sitä, että nyt et vittu juo alkoholia, olet raskaana. Niin kun, että sillä on nyt konkreettista vaikutusta siihen lapseen, koska sen lapsen kerran nyt sitten hankit, niin ihan hyvä, että hankit lapsen, mutta et nyt sitten jo alkoholia. Että voihan sitä niin kuin kritisoida muita valintoja elämässä, tai jos se lapsi ei sovi ihmisen muihin valintoihin elämässä, ja kritisoida voi, niin kritisoida on ehkä sitten mieluummin niitä muita asioita, mitkä on niin kuin vähemmän eettisesti herkkiä, ja vähemmän silleen käy tunteisiin kuin se varsinainen lapsen hankkiminen, joka on kuitenkin niin kuin hyvin vähän niin kuin perustarve monilla, ja semmoinen, että lapsi antaa niin kuin merkityksen elämälle, että miksi, miksi jos no siis totta kai ihminen voi olla olemassa merkityksellisesti muutenkin, mutta sillä on semmoinen todella niin kuin elämän merkityksellisyyttä tehostava vaikutus, kun lisääntyy ja kasvattaa tänne uuden ihmisen. Että sitä sitten ehkä ei kannata kritisoida, vaan kritisoida muita
4: juttuja. Mm, lyö, sen,
2: lyö sen amfetamiinipiikin pois kädestä.
0: Joo. <lacht> niin <väkivaltaan>
4: ratkaisu. <lacht> <lacht>
3: Joo, sinällään kuulostaa, kuulostaa jotenkin. Tämä on ihan äärimmäisen niin kuin herkkä tai hankala aihe, koska just toi ihmisoikeus mm. näkökulma on jollain tavalla niin kiistaton. Ja tämmöinen itsemääräämisoikeus omaan kehoon ja tällaiseen. Mutta sitten niin kuin, sit just jos ajattelee lapsen näkökulmaa, niin niin Voisi kyllä sanoa, että lapsi syntyy tosi huonoihin olosuhteisiin, eikä se ole kyllä lapsen edun mukaista. Ja, ja vaikka siis raskausaikana sitten tietysti ne tämmöiset suorat vaikutukset nyt siihen kehitykseen ja tämmöiseen, niin on tietysti asia, mutta sitten mä uskon, että vaikka syntymän jälkeenkin, niin jos siinä perheessä tosi iso rooli näyttelee joku huumausaine, vaikka se vie sen vanhemman, vanhemmalla on niinku ikään kuin suhde johonkin tämmöiseen aineeseen, niin se tulee siihen vuorovaikutuksen väliin, mikä on se vanhemman ja lapsen välille. Että mm-hmm. siinä on joku, mikä niinku filtteröi sitä tai jotenkin vaikuttaa siihen, niin mä en usko, että se on hyvä myöskään syntymän
0: jälkeen. Niin, va- vaikka sais energiaa tästä.
3: Vaikka sais energiaa, <tos> <tos> ehkä sitä täytyy sit hankkia jostakin muualta. <tos> Mutta iso aihe. On kyllä jotenkin. <tos> mä ajattelin, että tässä on kaksi tuntia keskusteltu, niin tota, sellainen pikku, pikku tota, keskusteluavaus vielä tähän.
2: Ah, en mä siis... Mä en tarkoittanut aloittaa aihetta, se vaan tuli jotenkin mun selkärangasta, kun aina välillä mä muistutan itseäni, että mä oon ajatellut kirjoittaa kirjan antinatalismista, että jos joku kysyisi mun tulevaisuuden suunnitelmia, niin sit se on just, että mä teen 10 leffaa parissa kymmenessä vuodessa ja siinä ohessa kirjoitan kirjan antinatalismista ja sitten köyhyyden stigmasta, väikkärin ehkä, mutta tota, niin sit aina välillä mä, mä huomaan, että toi on aihe, minkä niinku mä tuomitsematta itse, koska en tuomitse, niin nostan noita aiheita silleen ihan melkein kuin harrastuksena, lol, <lul> niin kuin ihmisten puheisiin. Että mitä sanot tästä? Ja mun antinatalismi on tosiaan tosi rajattua, niin kuin se rajoittuu minuun, mutta sit siitä tulee aika positiivinen kirja. Ehkä joskus, jos niinä nähdään äh, ihan muutenkin kuin podcasteissa, ja mehän ollaan nähty melkein vain podcasteissa, nytkään me ei nähdä toisiamme, niin. Voisi olla ihan mielenkiintoista puhua antinatalismista ja ihmisen mielestä.
3: Mm. Kyllä, meidän täytyy, täytyy ehkä sitten syventyä siihen keskusteluun siinä sitten lisää. Mm.
2: Voisi ehkä olla hauska, jos siitä tulisi dialogikirja niin sillä tiedemiehellä ja sitten sillä pastorilla, vai mikä se oli. Kyllä, mä muistan molempien nimetkin, jos mä yritän. Niin jos, jos mulla olisi joku sellainen oikein oikein niin lapsiystävällinen ja lapsia haluva ihminen, jonka kanssa. Tekisi semmoisen kirjekirjan. Mä keksin sen tässä samalla, kun mä puhuin. Siksi ei tunnu kovin kehitellyltä idealta, mutta nyt mä tajusin, että mä tarvitsen jonkun semmoisen oikein kunnon äiti-ihmisen, joka on niin äiti, ja sitten mä keskustelen siinä kirjassa siitä.
1: Myös mm-hmm. tuossa äh, äh, Antti Holman siinä Auto Antti-podcastissa siinä jossain, uskonko se nyt kaudella taitaa olla jo yksi semmoinen jakso, missä se pyysi, tai muistaisin, siinä joku kuuntelija oli kysynyt tämmöisen kysymyksen, että et, et kannattaako hankkia lapsia. Tai joten joikin tälleen tosi yksinkertaisesti näin, niin sitten Antti Holma oli pyytänyt joltain tutulta äidiltään niin kuin vastauksen tähän. Ja sitten sen äidien vastaus oli tosi, tosi hyvin kirjoitettu ja pitkä. Ja, tota, myös aika, aika sillään, en tietenkään voi itse arvioida sen, että oliko se sen niin kuin vastaus jotenkin niin tälle objektiisella tasolla hyvä, mutta mielestäni se ainakin antoi niin paljon ajateltavaa. Ja tota, mm. Mm. Ehkä jos sen jakso löytää jotenkin nopeasti jostain, niin tota voi, voi laittaa show notesihin.
2: <lipäätä> Okei, okay, tehdään show notesit, mikäpä siinä. <lipäätä>
4: no,
1: eihän tässä oikeastaan muuta. Ei nyt hirveästi tulla linkkejä, että ehkä, että no, ollut ei, ollut.
2: yksi linkki. Ja se löytyy varmaan helposti, koska <köhö> se Holman podcast on niin iso, että ihmiset on puhunut siitä, ja sitten joku keskustelu on se oli siinä jaksossa.
3: Ikävä kyllä. Mä oon siinä käsityksessä, että se podcast on, on ilmeisesti poistettu jostakin. Ainakin... Spotifysta. Mä en okay. tiedä miksi, mutta... Joo,
1: siis te, en... tästä oli... Me vielä itsekin varoittelin tästä ihmisiä äh, vuoden alussa, tai viime vuoden lopussa, sillä että se vissiin niin kuin, tämän vuoden alusta kai poistettiin aika jostain. Mutta sitten kun mie jossain vaiheessa katoin, että, että se ainakin jostain vielä löytyi, mutta ehkä se sitten on just poistettu just vaikka Spotifysta, mutta se saattaa olla veli, jonka on niin rss feedin kautta löydettävissä. Ainakin minun podcast-sovellus löytää sen, mutta ehkä, ehkä se ei sitten ole niin Spotifyssä enää.
3: Joo, totta. Se voi olla vielä, että sen muualta löytää. Ja on kuunnellut sen kyseisen jakson ja se oli kyllä äärimmäisen hyvä, se sen kyseisen äidin, äidin pohdinta siinä. Niin, Joo. Jos sen joku jostain löytää ja metsästää, niin sitä voi kyllä suositella.
1: Mie, mie latasin kyllä kaikki, otan jaksot itselleni talteen silloin, kun kuulin siitä, että, että luultavasti tullaan poistamaan podcasti internetistä tämän vuoden alussa, niin kaikki on tota, kovalevylät tallissa.
2: Podcast Addict, mitä tota, itse käytän, niin se ei löydä auta Antti.
1: Okei. Okay. Eli ehkä se sitten on oikeasti poistettu. Joo, no, myös se a- as on as a- as a- menetys.
0: Se on kyllä suuri menetys. Miksi se, se on, miksei se voi vaan jäädä niin kuin ihmisten kuunneltavaksi ja löydettäväksi. Niin se,
1: siinä on varmaan joku, joku tämmöinen sponsorijuttu, äh, joku mainos, tämmöinen sopimusjuttu, että kyllähän se, siinä on sen Podcastissa ainakin myöhemmin sillä tokalla kaudella oli mainoksia tämmöisiä, ja sitten se oli jonkun, niin kun, en muista nyt minkä palvelun kautta, mutta kuitenkin, että siinä on varmaan joku tämmöinen sopimustekninen juttu, minkä takia se ei voi olla enää. Mutta tässä? Mut nyt on tässä, niin kun, kun minulla on niin jakso, että minä alkaa diilaamaan niitä. Tota, voi laittaa. Totta. Voi laittaa. <lantai> <sisä. Yli eri. lantai>
4: niin.
2: No, so, sorry että mä kampitan sun imperiumia, mutta siis sehän oli se radiot.fi, niin siellä on auto Antti.
1: Joo, joo.
2: Tämä on just se, mikä sponsoroi sitä itse asiassa, että ilmeisestikin ne on ominut nämä jaksot, koska jokaisen jakson alussa tai lopussa niin sanottiin, että tämän jakson tarjoaa podplay tai jotain tämmöistä. Ja tämä on se podplay-paikka.
1: Joo. Mm.
2: Mä sanoin sen nimennyt niin vahingossa väärin, mutta mä näin sen sanan täällä sivulla.
1: Joo. Tai sitten se voi olla vain sen täällä... palvelun itse asettama sinne niin jokaiseen podcastiin, mikä laitetaan sen, niin se voi olla, sekin, sekin... On niin kuin, no. että se ei välttämättä liity suoraan siihen autoon, mutta joo, kuitenkin.
2: No johon, play on näköjään tässä ainoa niin NS, että kuka tarjoaa tällä radiot.fillä, mutta joo. kyllä nämä toimii. Sinne vaan.
1: Mm.
2: No, hyviä nämä nimet, Häpeä.
1: Se on kyllä, se on ehkä yksi 2010-luvun parhaista poskisteista, kyllä voi suositella.
3: Mm. Se on kyllä Itsekin. Hyvä. Kuunnellut monta kertaa ne jaksot läpi. Mm, mm. Ah Todella hyvä.
2: Mä kuuntelin kerran. mutta jos Puuppo sanoo, että eli Joonas siinä. Sori, nyt sun koko nimi tuli julki. Sommoinen niin, niin, tota, jos... <tos> on julki, paljastaa. vaikka missä ne meikko, No
0: kohdellaan. niin
2: on, niin on. Se oli semmoinen vitsi. <tos> Mut kuitenkin, että jos Puuppo sanoo, että se on yksi parhaista podcasteista, niin se kyllä merkkaa aika paljon, kun tietää, miten monia se kuuntelee, että en tiedä. Mä, mä oon itse rakastunut niihin omiin niin paljon, että mun on vaikea pistää sinne parhaiden listalle jotain, mistä mä tykkään ihan. Siis auto Antti on tosi hyvä, mä tykkään siitä. Mutta se mut sen podcast-pisteet on mulle niinku alhaisemmaksi siksi, koska se on niinku, vähän niinku, Mitäs nyt sanois? Se on vähemmän niinku Antin elämää ja sun on enemmän semmonen niinku viihde ja komedia komediapodcast-sarja. Kun taas mun, mun podcastit on niinku jotkin ihmisten elämää käsitteleviä enemmänkin. Et niillä on harrastuksia, mitkä on niiden podcastien aiheena, mutta sit sitäkin enemmän niinku kuulee siitä, että miten niillä menee. Ja on tuntenut ne ihmiset 15 vuotta niiden podcastien kautta jollakin tavalla.
1: Niin. Mm.
2: Et mun lista on vähän eri.
1: Öö, niin kyllä minullakin sääntyy tällaisia podcasteisia listalle, mutta kyllä Auta Antti on ehdottomasti. Niin ehkä siinä tietysti se, että, että se on myös suomalainen podcasti, niin suomalaisia podcasteja oh. on tietysti niin pienempi tämmöinen osio kaikista podcasteista, mutta, mutta tota, kyllä me kyllä ehkä laittaisin sen, ainakin niinku ihan itse, mitä on kaikkia podcasteja, mitä on kuunnellut, ihan jonnekin top 5. Top 5 ehkä, joo.
3: Ehkä sun pitää, Paavo, tuota, kuunnella Antti Holman itse lukemana hänen oma elämänkerrallinen, ainakin en tiedä, onko sitä nyt ihan suoraan niin markkinoita, mutta kirjan nimi on kaikki elämästäni, joten uskallan väittää. <laughs> <Se on. laughs> Joo,
2: no mä itse asiassa mietin, että mä kuuntelisin sen Audiblesta, mutta sitten tota, kävi niin hassusti, että mä aloin kuuntelemaan yhtä fantasiasarjaa ja yhtä skifisarjaa, missä kummassakin on 10, Toisessa on vissiin 12 ja toisessa on 10. Niin sitten mä tein semmoisen päätöksen, että mä ostan nyt näitä tasaisesti, kunnes mulla on ne, että tota, et mä en sitten niinku, ettei ne jää, if you get my drift, mutta sitten kun mä oon ostanut ne, tuossa joskus syksyllä tai talvella, niin sitten mä ostan sen autoantin. Ei vaan siis <laughs> sitten mä ostan sen Antin oman kirjan.
3: Joo, se on kyllä hyvä myös. Okei. Okay. Okay. Olen kuunnellut sen. Siinä on samanlaista sellaista nokkelaa, nokkelaa sanailua. Toki se on myös sillä tavalla niin kuin... Siinä on myös sellaisia hankalampia tunteita tai niin kuin aika semmoista syvällistäkin juttua. Niin kuin mm. niin on kyllä siinä podcastissa niin, oikeastaan. Niin.
1: Mielestäni se, se on niin kuin yksi osa, mikä tekee siitä podcastista tosi hyvän, on niin just se, että se ei kaihda myöskään niin semmoisia vaikeampia aiheita. Äh, Joo. Ollenkaan. Kun taas sitten, jos... että tuo on aika yleinen formaatti tuo, että pyydetään Tuota, kuuntelijoilta kysymyksiä, ja sitten kuuntelijat lähettää niitä, ja sitten vastataan niihin kysymyksiin siinä. Mutta monesti, kun näitä joitain näitä tämmöisiä on tullut kuunneltua, niin ne monesti sitten liikkuu aika semmoisella komedia-alueella, ja, tota, ja sitten ei ehkä niinku, oteta ollenkaan käsittelyyn mitään vaikeampia kysymyksiä, tai sitten jos tulee joku vaikeampi kysymys, sitten sit se sillä jotenkin niinku, nokkelasti tavallaan niinku, deflektoidaan silleen, että et, 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 tota, tehdään siitä vitsi, tai tällainen, että et se tietysti Ehkä semmoista vaikeimmat aiheet sitten ne, niitä, jos palataan tähän kapitalismiin, niin tota, ne ei sitten ehkä houkuttele niin paljon mainostajia.
3: Totta.
2: No, ihan vaan siksi, että voi pistää show notesin, niin internet-komentiketin uusimmassa jaksossa oli paljon vaikeita kysymyksiä ja hyviä vastauksia niihin, ja se oli hoidettu huumorilla kuitenkin. Silleen, se oli kiva tasapaino. Hmm. Okay. Ja sitten lopulta joku, joku kysyi vaikean kysymyksen, että kaverini sanoi, että jos kakkaa kotonaan housuun, niin sitä ei lasketa. Ja sit se oli se, oli niinku se NS-vaikea kysymys. Että kaikki tuollaiset tunnejutut, niin kyllähän ne nyt menee.
4: Mm-hmm.
2: Joo, itse asiassa tämä jakson nimi on Stupid Questions. Joo. Heitän linkin, voit pistää show notesihin.
3: No niin. Kun päästiin jotenkin tämmöinen kehä kapitalismista takaisin. <laughs> takaisin sinne hyvin monen sivupolun kautta, niin... Mitään mieltä olette, aletaanko laittaa hommaa pakettiin? Mun, mulla täytyisi kohta lähteä muihin hommiin, olen lupautunut. Niin. Joo. Vai jäikö jotain keskeistä?
2: Ei. Oliko tässä jotain keskeistä? Eikö tämä ollut tämmöinen kiva pikku jakso? tämä on
1: tosi kiinnostava keskustelu. Ehkä meillä me, me on yksi kysymys, mikä me vielä niin ihan keskustelun alkupuolelta ja mieleen, että... Ö, Niinku pelottiksi niin yhtään niinku, vaihtaa työpaikkaa tai just sen, niinku, sen ää, avoimen kirjeen kirjoittaminen ja kaikki tämmöinen, koska se on kuitenkin niinku, oot niinku, tyyliin vasta valmistunut ja tälleen, niin valaa, miltä se tuntuu niinku, sille henkilökohtaisella tasolla se toi koko niinku, työpaikan vaihtaminen ja se aktiivisen roolin ottaminen siinä niinku, niiden epäkohtien tota, ratkaisussa
3: Joo, tota noin, ää, jotenkin jännältä valmistutut, että mua ei niinku pelottanut. Kyllä mulla oli sellainen tosi sellainen kihelmöivä jännitys, että mitä hän tästä niinku tulee. Mutta mulla oli kyllä tosi silleen varma olo siitä asiasta. Ää, toki niinku, mä tie, tiedostan, että mä oon siinä niinku aika hyvässä asemassa, että me, minun alallani on vaihtoehtoja ja on hyvä työllisyystilanne ja tavallaan ei ole sellaista epävarmuutta mikä liittyy siihen, että hyppäänkö tavallaan jotenkin tyhjän päälle äh, että voi niinku, aika luottavaisin mielin olla ollut sen suhteen mutta mut, mun täytyy kyllä sanoa, että tämä ei todellakaan ollut mulle aina mitenkään helppo juttu, että mä oon tota, aika pitkään nyt sellaisesta tytön syndroomasta ja sellaisesta, että kyllä nyt pitää olla ja kestää ja sietää ja joustaa ja venyä ja niin kuin, kumarrella ja <lacht>, niin kuin, tälleen ei saa suututtaa ketään. Enkä, eikä se nyt se suututtaminen ollut mikään mun päämääräkään. Ei tietenkään, niin sanoinkin tuossa heti alku Tai loukkaaminen, ei, ei missään nimessä. Mutta että... Tota, Mä, mä koen, että se arvokkain anti, mikä mul oli tuossa mun edellisessä työpaikassa, oli itse asiassa se, että mä opin jotenkin olemaan sillä tavalla niemäkämpi. Niin ja opin jotenkin näkemään, että missä ne mun jaksamisen rajat menee ja myös sen, että mä uskallan niin kuin sanoa, sanoa, että kun ne meinaa ylittyä tai niin kuin vaatia jotenkin, että se huomioidaan. Niin, siis se oli... Niin kaikesta siitä huolimatta, että minä olin tosi niin itsekin jo psyykkisesti ja fyysisesti aloin oireilemaan sitä kuormitusta ja muuta, niin kaikesta sellaisesta rankkuudesta huolimatta toi tämä mun ensimmäinen työvuosi oli niin kuin ihan äärimmäisen tärkeä, mm. Aivan. että minä opin sen.
2: Se, vähän niin kuin syvään päähän. Että se saattoi jopa olla tosi hyvä juttu sen koko lopputyöuran kannalta, että kävit vaiheiden kautta.
3: Kyllä, ja mä, mä uskon, ja tämä ei ollut mun ensimmäinen eikä varmasti viimeinen työpaikka, missä tulee olemaan niin kuin tällaisia työelämää osoittaa raadollisuutensa ja, ja johtamisongelmia ja tämmöistä ilmapiiri-asiaa ja kaikkea muuta. Joo. Äh, mä uskon, että niistä oppii kyllä aina. tai niinku, et, et ne, Se voi olla äärimmäisen arvokasta niinku, kokemusta jotenkin, että siinä oppii myös itsestään ja just siitä rajojen asettamisesta. Et heti nopeasti mulla tuli tuolla sellainen fiilis, että okei, nyt mun täytyy siis oppia tämä juttu, mitä mä en ole aikaisemmin osannut, koska jos mä en sitä nyt tee, niin mä niin puuvun. Mm, joo.
2: Ja siis tuo niin syvään päähän tosi yksinkertainen ilmaisu, että pikemminkin kesää, niin joudut vain, menemään kuviokellujien ryhmän läpi ja sitten siellä kellui pökälä myöskin. Nämä mut...
0: <laughs> no, on ihan parhaita nämä. <laughs> niin. Virtsaa leijailee, siellä se lämmin kohta tulee jossain.
3: Joo, <laughs> 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 parhaita nämä. Niin. <uv parliamentit voit> <ar expense> Tämä on metaforat.
2: Olenhan kirjallisuuden maisteri, anni. Joo. Mutta ei mulla ole kysymyksiä. kyselen joskus taas ensi jaksossa. Toivottavasti sä tässä työpaikassa että onnellinen siellä ja sulle menee kivasti ja on mun hyvä kesä. Onko siellä ilmastointi?
3: On, siellä hyvä ilmastointi. Siellä on ihan miellyttävää. Välillä on jopa kylmä ollut, että siitä voi olla sitten tyytyväinen
2: on
4: mukaan. <hielikki>
3: <hielikki> Joo, kiitoksia. Moi moi.
4: Joo, kiitos. Moikka. Joo, no moi.